0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Jorge Ramos y su banda. Y sí, ya estamos de regreso después de unos días de azueto. Estamos listos eh, para traerles esta pasión que es el fútbol durante las próximas tres horas. El agradecimiento a los compañeros que cubrieron mi ausencia, más allá de que intentamos, pero no se me permitió, abrir una ventana porque estaba en mi país, se daba la llegada de Luis Suárez, tenía acceso... No a Luis Suárez directamente, porque él llegó el domingo a Montevideo, pero sí a su entorno. Quisimos trabajar desde allá y me dijeron que la orden era de que yo no podía aparecer en el programa. Pero esas son las cosas que ocurren y que un programa que lleva mi nombre no se me permitió eh, salir desde allá para usted, el televidente, poderlo poner al día de lo que estaba pasando. Pero bueno, ya pasó, ¿eh? Gracias de nuevo a los compañeros, no tengo rencor. A lo mejor ellos no tuvieron nada que ver porque pregunté y que no, que fulano dijo que no, que sultano decía que no podía ser, que me engano. Y entonces dije, mejor me quedo tranquilo, no averiguo más porque al fin y al cabo ya nada iba a cambiar. Bueno, señores, eh, también quiero decir que había pedido para quedarme unos días más porque hoy ocurría algo importante en mi país. Hoy se daba a conocer que en conjunto los cuatro países sudamericanos, que son Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, eh, iban a oficialmente decir que estaban en busca del Mundial del 2030. Quise cubrirlo, me dijeron, no, 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 te tenés que venir, ya es importante de que estés en estudio. Eh, el programa te necesita y no me pude quedar. Así que bueno, Sudamérica ya eh, no es oficial todavía porque lo van a hacer oficial en mayo del año que viene pero está trabajando hoy los ministros de deporte de los cuatro países más los eh, presidentes de las asociaciones de los cuatro países y otras figuras eh, del de, deporte y la política de Uruguay de Argentina, de Paraguay y Chile se reunieron en Montevideo para dar el puntapié inicial al proyecto del Mundial 2030. Y por cierto, hablando de Sudamérica, está expectante. ¿eh? Luis Suárez podría debutar hoy con Nacional frente a Goyanense en Copa Sudamericana. Ya les digo que no va a ser titular, ¿eh? pero puede que con el correr del segundo tiempo entre. Vean esto, cada vez está peor esto eh, de comprar la felicidad. Una tercera palanca le da muchísima más plata al Barcelona. La verdad que no entiendo más nada hacia dónde va a llevar el futuro de la institución el señor Joan Laporta, pero él debe saber algo que yo por lo menos no lo sé. Cristiano Ronaldo no encuentra a dónde irse, se quiere ir del Manchester United, quiere jugar Champions, pero por un motivo u otro no encuentra un equipo que lo pueda acoger. Y después es el individuo que más insultos recibe en la red social Twitter, lamentable. Y lo siguen, lo sigue un inglés y otro portugués. La pregunta está instalada. Creo que ayer Andrés Agulla, según me contaban en el programa, tiró algo de esto. ¿Por qué el eh, aficionado mexicano no está eh, concurriendo a los estadios como eh, acostumbraba hacerlo? Vamos a hacer un análisis de esto también. ¿eh? Peláez, Ricardo, sí. El punching ball favorito de algunos en este programa sigue siendo señalado como el responsable absoluto del mal momento de Chivas. Mientras que, por otro lado, Altán Ortiz, la directiva, lo respalda. ¡Ay! El saca técnicos de la que se está perdiendo. ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? El Tata Martino está de Todavía no ha regresado, pero estará regresando en los próximos días, creo que el próximo lunes, a México. Y en mente trae juventud, sí. Uno de ellos, cuando debutó, lo vi unos minutos y dije, es un jugador fantástico, ¿eh? Zaguero central. El otro juega muy bien por afuera, es delantero. Los trae en mente para convocarlos en el partido amistoso que se van a enfrentar a Paraguay. Damas y caballeros, tenemos un programa bárbaro más con mi presencia hoy acá. Y toda la banda, la excepción, la señora de las alas que está descansando. Pero aquí está el señor Andrés Agulla. Señor Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien, Ramos, muy bien. Me alegro que me hicieron caso. No me pareció correcto que vaya a cubrir la llegada de Suárez. No me pareció correcto tenía que quedarse en Uruguay tres, cuatro días. Ah, yo creo que fue tenía una usted. Yo, 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 ¿Fue usted? Sí, yo fui parte... Parte de los responsables que dijimos, no, no vale la pena que cubre esa noticia, la cubrimos nosotros de acá, damos un bla 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 rapidito y listo, y ya está. Lo propio, el 2030, el 2030, venta de humo, qué mundial 2030. ¿Cómo se va a quedar una semana para cubrir la supuesta candidatura de Sudamérica? No valía la pena, no valía la pena, por eso lo hicimos regresar, lo hicimos regresar que ya estaba cansado qué amigo, de la banda. Qué buena amiga, Estaba cansado de Qué buena amigo. Estaba qué bueno amigo. Usted, Por cierto, hoy hablando amiga. de Sudamérica, Juan sí. Corinthians, Flamengo, eh, vuelve la Copa Libertadores, comienzan los cuartos de final en Brasil es un partidazo. A nivel mundial a nadie le importa los equipos de mayor afición de Brasil, de Sao Paulo, Corinthians y de Río de Janeiro, Flamengo. Partidazo. Uno de los sí, un partidazo. Eh. Y dos equipos que pueden llegar muy lejos, candidatos junto con Palmeiras, con Atlético Mineiro a quedarse con esta Copa Libertadores de América.
0: ¿eh? Eh, también juega el para tático, aquellos que eh, quieran equipo... ver buen fútbol que no han podido ver en todo el año, Pereira, esta sería la oportunidad, ¿no? Porque una ninguno de los dos equipos, por ejemplo, va a hacer un tiro al arco en todo el partido. Seguramente no, no, eh, no. Ver, no, no, no. Eh, ¿Me entiende lo que le digo? Exacto, exacto. Entonces, Yo creo que van es a una proponer, muy buena oportunidad van para sacar. ver un buen fútbol, ¿no? Correcto, correcto, Anoche... correcto.
1: Anoche estuve Picante y qué bien que me sentí, porque la verdad que uno... Ah, no cuando se habla de Chivas, se habla de Chivas no es cuestión de caerle a Pelaez y caerle a Pelaez y caerle a Pelaez. La mayoría de la mesa coincide, entre ellos Paco Gabriel, que es un error haber puesto técnico interino, su segundo técnico interino, porque lo propio pasó con Marcelo Michel de Año, ahora con Ricardo Cadena, que había que respaldar en su momento a Busitich. Realmente que bueno, cuando hay gente que analiza el fútbol y ve cosas que parece que otros no quieren ver. No ya acá en sí. la mesa, los caminos conducen a que Peláez es pues, responsable absolutamente de todo. Absolutamente <risa> todo, Ricardo Peláez. Para algunos, si en Cadena estamos, todos tiene todos problemas la
0: estomacales, la culpa es de Peláez. Sí, sí. Si Alexis si, sí. si Alexi uh -huh. se levanta con dolor de cabeza, la culpa es de Peláez. La culpa
1: tiene Peláez. No, no, no. Sí, sí, el penal que erró, la culpa tiene Peláez. No, no, no. Sí, 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 el penal es que erró Calderón, la culpa la tiene Peláez. Todo, todo conduce sí, sí, a Peláez sí, sí, qué va a sí, ser sí, Pero sí, bueno, sí.
0: bienvenido la culpa es de Colón la culpa es de Cristóbal Colón por haber descubierto América y entonces ahora pasan estas cosas cómo le va del baño? cómo está
2: a mí me va muy bien muy bien por cierto Paco Gabriel en tres meses que estuvo como director deportivo de Chivas tiene más títulos que Ricardo Peláez no increíble cómo, cómo es el fútbol anoche no, sí, fútbol picante Anoche vi fútbol picante y Hernán Pereira tiene que patear el tablero, o sea, pida cancha, lo noto muy sumiso, lo noto ahí en un cuadrito, lo sacan de la pantalla, pida cancha Hernán Pereira, usted se ha ganado un espacio, por favor. Vio, como a mí me lo dan las tardes en el fútbol picante, que la gente ahí... si sí ve el fútbol picante juvenil, me da mi propio segmento con patrocinador, con un estudio que me ha puesto la empresa. Fútbol picante juvenil,
0: segmento. yo no sabía, hay un fútbol picante juvenil y usted clasifica. Sí, claro. ver, sí de juvenil no tiene este nada, programa. pero bueno. Exacto, ya, usted ya dejó de ser juvenil, ¿eh? Usted entra, usted Dionisio Estrada, eh, Toño Valle todavía puede, pero usted ya no entra. Usted está jugando, usted sí. es Cachirul, usted es Cachirul a esta sí. altura, ¿eh? Puede ser.
2: Eh, por cierto, esos equipos que patean una sola vez al arco meten 62 mil personas en Las Vegas. 42.000 en San Francisco, 90.000 en California. Se llen, se y hablaron con la bolsa Mire Jorge, así. mire Jorge, si tengo ¿Qué? ganas hoy, quizás comparta con usted, con Hernán y con Andrés. Pero eso es del 99 no, no del
0: Mundial. De... Un regalito,
2: un regalito ah. que me hicieron, un regalito sí, me que acordó. me hicieron. Quizás, Pero quizás, quizás, quizás lo comparta, quizás lo comparta con ustedes y con la gente. Es algo, es algo que solo se lo dan a personas especiales. Por ejemplo, esto no está a la venta en la tienda de la esquina. Uh. A ver, el día de mañana yo quizá lo pueda vender. Quizá lo pueda vender, uh. no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sí. ¿Quién se lo regaló? ¿Don
0: Flores? Uh.
1: ¿Puede
2: mostrarlo? mostrarlo entero. ¿Quieren que lo muestre? A mí me sí, gustaría sí. que saluden a Andrés, que saluden a Andrés. Primero porque no, 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 no quiero monopolizar la apertura del, del programa, pero lo voy a enseñar, ¿eh? Y Jorge se va a poner celoso porque Jorge en Danubio no existe. Jorge, en Danubio no, no existe y
0: lo conocen. A mí en el Madrid ¿Qué? me mandan esto. Que eh? no, no No, no, olvídese. En esa sí que pierde conmigo. Usted ganará muchas Champions y Danubio desciende a la segunda división. Pero, ¿quién es usted como referencia del Madrid? ¿Quién soy yo como referencia de Danubio? Usted no puede competir conmigo. Pero no puede, pero por Dios, no conmigo, no conmigo. Por
1: cierto, fue a la Muchísimo
0: cancha, me imagino, ¿no? Puede competir. Por supuesto que fui, por supuesto que fui, por supuesto que fui. Bueno, a ver, saludo al señor frío, Andrés Agulla, ¿eh? ¿Cómo le va, Andrés? Bien, ¿qué tal,
3: Jorge? Un abrazo grande, bienvenido nuevamente a, a tu programa. Hay algo que tengo que defender a, a José del Valle arrancando el programa. Si, si él a dice ver, yo que. No él sé
0: Si este ya es mi programa, ¿eh? yo tengo sospechas bueno que sí he tenido tu nombre. Sol, sol,
3: el el otro, el otro nombre el otro día decía
0: mi nombre ahí día atrás la Pereira
3: mente. y su banda no sé sí es ah, ahora, le, volviste, le pero diciendo, ahora volviste le estoy diciendo, pero ¿eh? ahora volviste
1: le estoy diciendo, tengo que cambiar ¿eh? las gráficas hice, rápidamente ¿eh? claro
3: diciendo, yo vi a Juan Pereira y su banda pero ahora volviste y se sí,
0: llamará y eh, su banda de nuevo
3: digo voy a defender a José del Valle porque si José dice que es de los jóvenes de fútbol picante juvenil, tiene razón, porque yo hice Zapin y estaba Rafa Puente en ese programa. O sea, si Rafa Puente
4: está
0: en ese programa, y José del Valle José es un Rafa.
3: bebé en el programa. Es uno ah, de los recién tal nacidos. de este. esa comparación?
0: Sí. Sí, sí, claro, sí,
3: sí, sí. en el fútbol picante está. juvenil está Rafa Puente, José.
1: Está Huerta, Héctor Huerta también, acá. claro. No estuvo hoy, pero a ver si sí, sí. está Héctor
3: Huerta. De acuerdo, Mario Carrillo. Claro, a ver si está Huerta, Carrillo. Claro, José está aprendiendo a gatear y a caminar en este programa. Eh, y un abrazo grande. Seguramente está pendiente al igual que yo. Seguramente, y recordaremos en este programa, así como mi amigo Hernán Pereira habló de Julián Álvarez y Julián Álvarez debuta uh. en una final en Inglaterra y mete un uh. gol. Enzo Fernández uh, está debutando uh, en este momento en el Benfica uh, en un partido no, clasificatorio a no, la fase de grupos de Champions. Y en su debut acaba de hacer un golazo. Hernán bien, es un eh, visionario, alguien que no sabe de ver, fútbol. Eh. Yo voy a escuchar no cada creer. vez más cuando Hernán Pereira traiga nombres de los jugadores de Sudamérica que la van a romper porque dio dos nombres, Enzo Fernández debutando en Champions con un gol para el Benfica. Y la de los bonos ¿Qué? que nos vamos a meter con sí. Rivero. No, 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 no puede ser. Son los bonos. Sí, sí, no sí. más nada, 8. Eran como. esos más 8. Ya. Debutó con, o sea, con
0: gol. Por lo menos dijeron que Darwin Núñez los otros días la rompió en el rato que jugó. Hablamos que muy bien. Final, sí, así, lo dijimos.
2: Qué milagro. Hernán y Andrés se enfocaron en Julián Álvarez ayer. Yo hey, me imagino. Habían perdido 3 a 1 su equipo.
0: El, su equipo sí. había perdido 3 a 1 y resulta que se enfocaron en Julián Álvarez, no en Darwin Núñez bueno, en tendría, Díaz
1: no, usted tendría que haber comenzado el programa Pereira usted tenía razón, Pereira disculpe entendí que Julián Álvarez no venía a quitarle el puesto a Haaland, sino a jugar con Haaland, compartieron el frente del ataque independientemente que el argentino jugó el segundo tiempo tendría que haber dicho eso, ¿eh? se lo adelanté ¿eh? se lo dije hace tiempo ¿eh? porque vemos el fútbol pero bueno pero
0: vamos bueno usted va apurado que, y el otro usted va apurado y el otro que está al final el que está al que final de prestar, la fila allí eh, va, eh, no va también apurado va apurado, eh, va apurado eh. no, bueno, otro fracaso Guardiola
2: de eso tampoco hablan
4: Otra vez, pasa otro fracaso el tiempo, eh,
0: todos los temas o porque son los no ganó mismos, la Premier eh. City sí. Guardiola sí, sí, es bárbaro viejo qué bárbaro no las cosas que yo digo no como por ejemplo, yo dije acá, yo dije acá que aquel gol que le hace Mbappé a España era fuera de lugar. Y acá se claro. resistían, acá se resistían. ¿se no, 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 eso? no, no, no no, no
2: se equivoque. Todos dijimos, todos dijimos que era fuera de juego. Todos dijimos que el árbitro se había equivocado. Aquí en esta mesa hubo consenso en esta sí. jugada. Todos dijimos sí, sí. error arbitral. ¿De qué habla? Del
1: pase... A ah, ¿sí? hacia atrás.
2: Sí, claro, sí, cuando Eric es... García cuando Eric García se tira al piso, Cómo me gustaría recuperar pelota, ese programa. Le queda Mbappé, no estoy... Mbappé define. Todos aquí en esta mesa dijimos error arbitral. Eso era fuera de juego.
0: Bueno, señores, eh, el señor Andrés Agulla en la interna, yo no sé si ya tocaron, trataron el tema, pero jueves o viernes de la semana pasada nos enviaba la aclaración del International Board en la jugada de los fueras de juego, principalmente en las jugadas donde la pelota es tocada por un defensor que hay una... Para mí, yo lo leí, pero el señor Agulla de repente puede darnos un poco de claridad. La redacción de la aclaración está peor que la redacción original del reglamento. La verdad, por lo menos para mí. No... Sigue sin ser claro. Yo lo tengo claro porque me aferro a una lógica de lo que es el juego. Aunque a veces a la lógica se la pasan por el arco del triunfo. no Esa es la verdad. Este, Agulla, usted tuvo tiempo de estudiarlo. Usted tuvo tiempo de leerlo, releerlo. Yo estaba de vacaciones. Tenía que atender a mi esposa, a mi familia, mm. eh, no distraerme del por qué no estaba en el programa
3: y es, verdad, por eso no, que Hernán, no, es por eso que Hernán dijo que no que no estés en el programa y que te dedicaras a tu familia tranquilo yo, yo estuve en no, esa bueno, reunión dijo claro, Hernán déjalo Dejá, Jorge es que se dedique sí, sí, a su familia sí, tiene que atender a su imagino. familia tiene que atender a su familia que no hable de Luis Suárez ni nada de eso en este
0: momento Pero, no eh, sí, así, ahora una después cobertura. les voy a hablar algo de Luis Suárez ¿eh? ahora después le a no Podemos de... mandarlo a una cobertura claro bueno, eh, ¿estudió algo de eso? ¿La tiene más clara como para poder explicar a la gente?
3: Sí, eh, es verdad lo que vos decís. El reglamento en la forma que está redactado sigue siendo algo confuso, pero la FIFA se ha tomado por lo menos el trabajo de exponer varios videos de situaciones en las cuales será sancionado en posición adelantada y en cuales no será sancionado en posición adelantada. <coughs> Básicamente es la definición o la regla cuando hay un jugador del equipo que está defendiendo que toca la pelota y después de ese toque con el balón la pelota le llega a un, equipo, a un jugador del equipo que está atacando que estaba en posición adelantada cuando surgió ese pase cuando ese toque del balón del jugador defensor habilita al jugador que estaba en posición adelantada y cuando no y básicamente el resumen de la regla que, que, que es bastante claro y bastante Conciso, pero después habrá que llegar otra vez al tema de la interpretación. Cuando el jugador
0: tiene no, control... Ahí, ahí es donde ¿eh? te clavan. Ahí, ahí es ahí donde te, te clavan, clavan en la interpretación. Muy probablemente. Te clavan. Y aquí justifican todo después. Ahí es donde te clavan. Y aquí bueno, claro, se empiezan a justificar. No
3: el reglamento dice que cuando el jugador ah. tiene control de la pelota, tiempo y espacio para poder jugar ese balón, y de su toque deriva en el delantero, eso automáticamente habilita al delantero. Ahora, si el jugador llega a la pelota y la toca sin tener un control de tiempo y espacio como para poder recibir o como para poder pararla y simplemente llega apenas a rozarla, como fue aquel caso del gol que decían de Mbappé. García. o García. Exactamente. O como fue en el gol que le anularon a Benzema en la final de la Champions del año pasado. Donde hubo un Ajá. rebote en un defensor en la rodilla y eso terminó por generar la posición adelantada de Benzema. En el caso que el jugador... Pero estaba, bien anulado, tener, pero está,
0: estaba bien anulado. Pero estuvo bien Estaba bien
3: anulado con la interpretación vale. del año pasado. Pero con esta interpretación nueva, ese gol sería válido. Porque, porque el jugador que la está tocando hacia atrás no tiene control de la pelota. Es decir, hay que tener en cuenta si el jugador, si el defensor puede tener control de la pelota o no a la hora de, de tocar el balón por última vez. Y si está en condiciones de tener el control de la pelota y la juega de tal manera que la recibe el rival, eso lo habilita. Si automáticamente llega, por ejemplo, en una jugada donde tiene que estirar y tirarse al piso o saltar para apenas rozarla con el pie, aunque esté intentando jugar la pelota, aunque va a jugar la pelota, aunque tiene toda la intención de jugar la pelota, pero no tiene la manera de controlarla, eso no habilita al delantero si recibe después de un toque. Ese es el, el cambio de interpretación que ha dado la FIFA con respecto
2: a la oposición adelantada. Andrés, bueno, el, el de, decir una seguiría, cosa. Sin
0: contar, entonces, el de seguiría sin
2: contar entonces, Andrés. El de Benzema seguiría sin
1: contar. Correcto.
0: A eso, eso iba a decir yo. claro eh, eh, El de Benzema seguiría sin contar. Yo no
1: recuerdo ¿Por si qué? tenía control o no, pero me parecía que no. No.
0: No, no, tuvo control, Hernán se va a acordar. Un par, un Hernán, par de rebotes. Sí. Hernán se va a acordar, cuando se producen todos estos cambios en el comienzo, sí. yo me acuerdo sí. claramente que nos habían dicho que a no ser sí, me acuerdo. que se pasara hacia atrás la pelota de esprofeso a propósito, Exacto. iba a ser posición adelantada, solo claro. cuando un defensor o quien fuese del equipo que defiende, la juegue hacia atrás para el arquero, o si el arquero no está, para un jugador que está en la línea o cerca de la línea, allí automáticamente se habilitaba el hombre que estaba adelantado. Pero, y después la confundieron, la cambiaron, la quisieron jugar. Pero no, 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 no,
1: no, la, no el reglamento no cambió, lo que cambió
0: fue no, la los, interpretación no, no, no. de los árbitros. Correcto, correcto, que y, el bar, nos explicó y el bar,
1: Jorge Ferro. Lo que pasa que sola, es que como que aplicaba el arquero. Si se la paso a propósito al arquero, tengo control, como dice Andrés, se la paso al arquero y hay un jugador que está adelantado, lo estoy, habilita lo estoy habilitando. Ahora, Correcto. si mi pase hacia el arquero era de casualidad, con un rebote claro. y no adrede, no a propósito, entonces estaba en posición adelantada. Esa, esa era la diferencia. Eh, pero bueno, ahora entiendo que se haya ampliado a que no sea solo el pase al portero porque puede que vaya la pelota al tiro de esquina también, puede tener el claro. control y tirar al tiro de esquina, puede rebotar y e ir al tiro de esquina, entonces puede haber una diferencia el portero no participa pero hay una diferencia que es un poco la, que, la jugada aquella de la famosa Eurocopa, sí. que el gol lo tendrían que haber anulado ¿eh? a qué gol tendrían que haberlo claro. al lado,
2: ¿eh? Eh, más, que, pero... más que aclarar la regla sí. perdón Hernán, termine
1: no, pero yo no veo confusión. Al contrario, creo que amplían desde ese punto de vista... No, la confusión se generó pero... en
0: la aplicación. Yo la tenía aplicación, clara. cuando eh, a mí gente, me lo había dicho. Gente, no gente que no está preparada. ¿Sabe claro. otra más? El, pelota es que, rebotada perdón, en una parte del cuerpo y después tocan la mano. Yo siempre lo tuve claro. Después de empezar... No, que la mano estaba separada de acá, que la mano ampliaba más. En un principio, en un principio se dijo... Si rebota en la mano, no se aclaró dónde estaba la mano, si rebota en la mano viniendo de un rebote en alguna parte del cuerpo sí. no era mano.
1: Se había dicho bien de claro.
0: Después de vinieron un montón de explicaciones y No, no, vinieron no, 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 no,
2: Es que muchas sí. veces, muchas veces en lugar, ...de tratar de explicar la regla... ...hay que hacer el mea culpa... ...por eso en esa, en esa jugada de Mbappé... ...la UEFA salió a justificar el fallo arbitral... ...la UEFA salió a decir... ...que la decisión del árbitro y del VAR... ...había sido la correcta... ...cuando lo mejor era decir... ...muchachos, nos equivocamos... ...cuando le dan el pase a Benzema... A, ...perdón, a Mbappé entre líneas... ...Mbappé está adelantado... ...claramente está adelantado... Eric García se tira al piso... ...para evitar que la pelota le llegue... ...a un futbolista que está en posición adelantada... Por eso se tira a Eric García al piso. Entonces, a partir de ahí, claramente, Mbappé está sacando ventaja de su posición. Eric García, Eric García, a ver, si no se tira al piso, la pelota le queda a Mbappé y el árbitro tiene que señalar fuera de juego. Se le dio una ventaja al futbolista que estaba sacando provecho de su posición. Entonces, en lugar de cambiar reglas o de aclarar muchas veces, hay que decir, muchachos, nos equivocamos y ya está.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es verdad, lo es verdad lo mismo sí, pasa con la mano. Reitero el tema de la mano, porque esa es otra confusión instalada que hay. En un principio, pelota que rebota en alguna parte del cuerpo y después dan la mano, sin importar la posición en ese momento de la mano, no era mano. No era mano. Pero después la complicaron empezar y, y, pero el, a el ver, otro día viendo un partido
1: se... un árbitro sanciona una mano también de un rebote del cuerpo la pelota le pega en el muslo y va hacia sí, la mano y el árbitro, claro. todo el mundo pide mano y el árbitro sancionó mano y yo me agarré la cabeza y, el y dije, ¿el árbitro no conoce el reglamento? Exacto. ¿no conoce algo que también que es nuevo, que se ha aplicado y que viene de un rebote en una parte del cuerpo? ¿no lo conoce? No, entiendo no, que no, el técnico no, no lo conozca que los jugadores no lo conozcan pero el árbitro el árbitro no lo es terrible.
0: es terrible bueno señores eh, nos alegra que estas explicaciones, el tema es que después eh, se aplique como se debe aplicar en el, yo digo desde que inventaron las líneas en la posición adelantada, que no estaban dentro del reglamento del VAR, como tampoco el marcar una posición adelantada por una uña no estaban, nos habían dicho clarísimo únicamente, por eso le digo, todo se cambió, todo únicamente claro, obvio y manifiesto. Después hay, había que dejar al árbitro y sus asistentes que determinaran. No, se inventaron la línea y a través de la línea dicen, no, tiene un dedo adelantado y hay posiciona Una vergüenza. No, no se inventaron no, la, la línea,
3: Jorge. La, la regla siempre dicho, ha dicho... Lo que pasa es que la tecnología ahora nos permite poner una
0: línea. No, perdón. Regla... Para mejor lo de la línea no es una tecnología falsa. Hoy todavía.
3: De acuerdo,
2: con
0: Andrés. No, no, no. Pero, todavía... El
3: reglamento, el reglamento ha sido siempre, siempre, siempre ha sido claro. Tiene que haber dos jugadores del equipo que defiende entre el, el jugador. Pero eso que... no se
0: puede determinar Esto... a través del bar. Eso lo determina el árbitro y sus asistentes porque... ah, ah, no se equivocan.
3: Digo... No, no se no, equivocan
0: no, no, no. Sí se equivocan, pero está bien. Lo que no se vale es equivocarse porque todavía se equivocan. Todavía se equivocan con el bar porque no tienen la herramienta correcta. Todavía hay equivocación. Y, por, pero no, ¿dónde hay, no hay problema, más margen no de acierto? ¿Con las líneas no no quiero, o quiero, sin
2: las líneas? No, a ver. Yo, no yo tengo, yo no, tengo no, el no, siguiente no, conflicto con, con, con
0: el, tu era, teoría. A ver, a ver. No llevemos al margen de acierto o desacierto. Cuando la posición no? adelantada no es clara, obvia y manifiesta, es determinación del árbitro, pura y exclusivamente, y los jueces de línea, de marcarla o no marcarla. No debe de intervenir el VAR porque se nos dijo que el VAR... Uh, no se hizo una excepción cuando se nos enseñó el reglamento en el Mundial de Rusia, que la excepción iba a ser si... Había una posición adelantada ínfima entonces iba a intervenir el VAR. Bueno, en ese mundial
2: de Rusia utilizaron las líneas. ¡Nunca!
3: Pero, perdón, de... perdón, nunca las ¿por qué? Pero, pero es, que, es, que la, es que la posición adelantada en estas situaciones que estamos hablando ahora no es opinable, ni es clara, es, es o no es. Cuando no, hay, no, 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 pero no eso que está a ver, a ver a ver a ver de nuevo. Entonces, si de vos nuevo, no le crees. El...
0: nuevo, no hay forma. Perdón, Andrés, nunca voy a aceptar eso. Eso no es cuando es ínfima, porque no hay nada para determinar si eso no es. A ver, la, la, yo, yo te, voy te voy a decir, mira, te voy a, no buscar, la informa, te voy a
3: buscar la información La herramienta y te hoy voy
0: a, no determina, está te, mal la herramienta
3: te, no Yo te voy a decir la que sí, y te voy a buscar la información y te la voy a traer en el próximo día que me toque La Perfecto, tecnología que espero. tenemos hoy y que tienen los árbitros a disposición no es más la del cuadro a cuadro, que vos cambiabas un cuadro y cambiabas 10 centímetros A ver, centímetros ¿y por, ¿por qué están
0: cambiando ahora Se, para el Mundial? porque lo dijeron abiertamente, ¿eh? queremos ser exactos en la jugada de la posición adelantada. Porque lo están cambiando si no la tenían. No lo están cambiando. No
3: están desarrollando una tecnología. y en la, está bien. Y como pasa perfecto. en el mundo, en claro. la medida que se va desarrollando y tenemos y menos margen perfecto. de error y más herramientas perfecto. para ser más perfecto. rápido, Yo estoy claro. con mi, conflicto es, Yo... mi conflicto es, vos decís, no se puede sancionar una posición adelantada por un centímetro, por dos uñas. No. Entonces, no. en algún momento... La hay que poner el reglamento. A ver, el, 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 supongamos que el reglamento lo escribe Jorge Ramos y dice, bueno, de la posición adelantada de la última línea se le puede permitir 3 centímetros porque no se puede cobrar la uña, Entonces no, el no. debate será entre el, entre el centímetro 3 y el 4. Siempre, no, no, hay una claro, hay no. que cortar. No, no, yo hay un no estoy proponiendo tampoco. A partir eso de acá tampoco. posición adelantada y a partir no de acá pro... no. no. No es que André, más o
0: menos. No, no, no me entiendes, no me estás entendiendo. Yo no propongo eso yo yo hoy todavía todavía hoy aparte lo acaban de reconocer los de la International Board y el, el italiano Pierluigi Colina y, y hay otro más que no es lo acaban de reconocer que vamos a discutir acá si lo acaban de reconocer que no es exacta la tecnología y que la que viene ahora para el mundial sí va a ser exacta es lo que nos dijeron y mucho sí, más rápido, tenían porcentaje y mucho tenía
1: un, más porcentaje, tenía un okay. porcentaje de acierto que superaba el 90%. Claro, no, me acuerdo acá cuando estaba Martín Giaconis no que nos sé, explicaba que era... No lo
0: sé, número no sé de dónde usted no, lo saca, yo pero lo pero tengo.
1: Él lo tra de pero, pero trajimos existe. a Martín Giaconis y nos trajo el número. A ver, y nos a ver, dijo, no me va a ser 91 93. <coughs> hoy a va ver, a llegar a un 100%, pero de, nueve, pero es que de, nuevo, de nuevo Y aparte, escuche, no, escuche, 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 sé que no habló durante una semana, escuche... Acá lo que se busca también la FIFA es inmediatez en el mundial, claro. también, rápido, también. la resolución. Sí, también, Eso es lo que está buscando. También, aparte de perfeccionar pero el Pero a mí lo
0: que me importa, yo lo que digo es que en el reglamento yo nunca encontré un lugar que había una excepción que no era obvia, clara y manifiesta y que era la posición, la posición adelantada. Yo nunca la reencontré y me leí el reglamento. Pero, pero nunca puedo decirle algo
2: al respecto. Se lo acaba sí. de decir Andrés y la explicación que yo siempre le he dado es la misma explicación de Andrés, pero con las palabras que utilizan los árbitros. Es taxativo. Andrés le dice, eso no es. Bueno, los árbitros dicen, el fuera de juego es taxativo, entonces no da lugar Perdóneme. para la interpretación. Pero es, la lo que es claro, obvio Para el ojo humano...
0: No, 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 no Nos que... seguimos sin entendernos. Ya, ya lo, ya lo vamos ¿Qué es taxativo? Yo digo a la gente, José, José, que está confundiendo a la gente. No se dejen
2: confundir por Jorge José, Ramos.
0: José, que es taxativo es taxativo para el árbitro y sus asistentes, no para el VAR. El VAR no debe intervenir ahí. ¿Qué es taxa? Sí, si sí, la vio y marcó después si va, me marca en contra Danubio, lo
5: voy Ah, bueno, a si la vio no todo. la vio, o sea, entonces no, el de
2: Tevez, no, no. El de Tevez no, no. Contra, contra México, el fuera de lugar no, más grande en la historia no, del fútbol, porque estaba por no. delante de la Ahí va, ahí va, Como ahí va, no importa, gracias juegue. por no, traer por eso,
0: gracias por traer esa jugada. Ahí tenía que intervenir el VAR, ahí, obvio, claro y manifiesto, y no por una uña, el VAR se hizo para eso, para obvio, claro y manifiesto. Y no por un. que es taxativa, es taxativa, pero es una decisión del árbitro, no del VAR, porque no fue obvia, clara y magnífica.
2: Yo acaban y lo sigo clara? viendo
0: adelantado en la Copa América
4: 2019. Bueno. Aquí tengo la bueno, lo robás,
0: mire, mire, mire lo que le hicieron, mire lo que le hicieron a River. Bueno, señores, eh, tema. No me, no, no me lo, de nunca no tema lo recuerdo eso,
3: Golazo de Enzo ah, Fernández, Hernán. Ah, Acaba de meter vos? un golazo de Enzo ah, Fernández. Ah, no, 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 el le hace un ratito, ya está, con ese bajo.
0: Ah, ah. Señores, en sí, un ratito, sí, sí. Chivas América van a ser tema. ¿eh? En un ratito, ¿qué está que están pasando en los Ángeles, con ¿sabes? la norma de asistencia a los, a los estadios del fútbol mexicano? ¿eh? Yo tengo los motivos por qué la gente va menos al fútbol en México. ¿eh? ¿Qué me iba a decir, Pereira?
1: No, no, que está en Los Ángeles. Tengo que decir algo que la verdad, y si estoy confundido, que me llame el directivo que fue y si me ponga en, en mi lugar. ¿eh? No tengo problema alguno, están sí. engañando a la gente están engañando ¿En a la gente Chivas va a jugar contra el Galaxy mañana América va a jugar contra Los Ángeles FC mañana en la promoción del partido dice el Leaks Cup la Lex Cup se juega en el 2023 ¿Sí? esto es como un calentamiento como una previa de la Lex Cup y alguno, porque he escuchado a algún periodista algún colega, hablando no, es importante porque es la Lex Cup no es la Lex Cup es, son partidos amistosos dos partidos ya está, y ahí terminó la Lex Cup se va a jugar el año 2023 pero para ponerle una etiqueta y un moño de que hay una competencia detrás, se lo llama como una previa de la Lex Cup. Pero acá no hay ninguna competencia. Ah, qué bueno juego, que usted que lo gane, puntualiza. Gane. Me gusta, sí, me gusta. Sí, porque,
0: porque hay un abuso al consumidor ya en el fútbol en Claro este que país, lo hay. Fundamentalmente
1: y los medios estos algunos,
4: partidos.
1: que no sí, están tan sí, informados, ¿no? y entiendo porque yo me, me preocupo en averiguar cada torneo, cómo se juega, la disputa, el sistema de competencia y todo lo que tenga que ver. No eh, encuentro nada que esto tenga que ver con el Solo esa previa, porque los mismos organizadores, el 2023, que sí se va a jugar la, la edición de la LexCop con todos los equipos de la MLS, con todos los equipos de México en un formato estilo Copa del Mundo, ¡perfecto! Eso sí va a ser la XCOP.
0: Lo de mañana no lo es, no lo es. Qué bueno que lo aclara, qué bueno que lo aclara. Y esto es muy serio y de verdad. Eh, yo siento que hay un abuso al consumidor. Es más, es más. Yo estaba lejos, no, no vi ningún partido de esta gira que hicieron Barcelona, Real Madrid, Juventus eh, y algún equipo más por acá. Pero se lo perdió y,
1: América, América, Chivas. Eh, tengo,
0: tengo, y América, bueno sí, América Chivas. Tengo entendido no,
1: digo, estuve de gira, sí.
0: Tengo entendido que para el segundo tiempo varios de estos equipos jugaban con todos suplentes o algunos arrancaban sí. con suplentes y después ponían titulares. En, en cantidades enormes y cobraban José del Valle había dicho el costo de los boletos es una vergüenza lo que pasa es que la gente se distrae con el color de la camiseta y no analiza no se detiene a analizar a cambio de la plata enorme que pagaron el espectáculo que le están dando no vi los partidos no sé qué nivel de fútbol se vio no lo sé, no lo vi no me inter... por cierto, eh en Sudamérica, yo no sé si había algún canal que los pasara. Yo busqué un poco así, no encontré a ninguno. No digo que no lo había. Bueno, eh. Chivas,
3: no Chivas le no puso suplentes había. a la Juventus, por ejemplo.
0: Una vergüenza, una vergüenza.
3: Pasó eso. Y pa y claro. banco, Ahora,
0: por supuesto, no valían 600, 700 dólares los, los boletos.
3: Te, te, tenés razón con manera, que en muchos partidos se hicieron muchos cambios, pero... A, a ver si coincidimos con esto. De los últimos años, y entendiendo que los equipos están en pretemporada y, y en eso nadie engaña porque todo el mundo... Me parece no, que este claro. ha, sido, ha sido en cuanto a la administración de las estrellas y de los jugadores más importantes, el que más tiempo los hemos visto en cancha. Si, si vamos a los años anteriores... esta vez, eh, esta es, vez. Este año, sí. sí sí, sí, sí. A ver, ¿Ah, sí? el bueno, Manchester bueno, City claro. contra Bayern de Múnich se jugó prácticamente con todos los titulares. El Real Madrid podía cambiar la mitad de cancha por mitad de cancha, pero, pero Benzema no jugó el primer partido, pero estuvo el segundo, pero el Real Madrid puso, no puso equipos de chicos. Eh, Real Madrid probó cosas en su plantel y administró minutos. Lo mismo Barcelona, cambió, rotó, probó cosas, pero, pero no puso como se ponían en otros años, medio equipo de chicos que había que googlearlos para ver de dónde aparecían, de, dónde, de qué jugaba cada uno. Uh -huh. eh, creo que en eso... Y entendiendo que se hicieron, tenés razón en que se hicieron muchos cambios, y hay partidos en los cuales se cambiaron todos, pero se han traído, me parece, planteles más completos a esta pretemporada. A lo mejor como consecuencia de que tenemos un verano en el que no pasó nada, porque no tenemos el mundial. Entonces todos se pudieron tomar las vacaciones, entonces todos arrancaron Eso. casi toda la pretemporada al mismo tiempo, porque normalmente lo que pasaba era, claro. había un torneo, Copa América, Eurocopa, lo que sea, y los mejores jugadores tenían que tomarse vacaciones después cuando los demás venían de gira. Entonces, este año. Se hicieron todos los cambios, pero me parece que fue un poco mejor que años anteriores.
0: Bueno, a ver, de nuevo reiteramos, todo esto se origina por lo que decía Pereira recién, ¿eh? a que no los confundan, si ustedes se quieren dejar confundir, fantástico, los partidos de América y Chiva frente a Galaxy Los Ángeles FC de mañana no son por la League Cup, son partidos amistosos. La League Cup se va a jugar o Leagues Cup se va a jugar el año que viene. ¿Está claro esto, no? Bueno, o sea, prueba sea, de Que, ello, que usted vaya ello es que el, a América... el partido está bien, pero no vaya engañado. Esa es nuestra misión, que no vaya engañado. Sí, José.
2: El América viajó sin cinco futbolistas, tres de ellos titulares de la línea de cuatro. No va Néstor Araujo, no va Fuentes, no va Jorge Sánchez, no va Fidalgo y tampoco Diego Valdés. Estamos hablando mínimo cuatro titulares porque Fidalgo alterna entre suplente y titular, pero también es un jugador importante. Claramente una América en crisis sabe que este partido es de recaudación, no es un partido por los puntos, no es un partido oficial. Pero ustedes también tienen que entender que estamos en Estados Unidos donde el espectáculo no pasa nada más por lo que pasa en la cancha. Los estadounidenses son muy buenos armando todo ese circo mediático antes del partido, durante el partido, Después del partido. Y es usted paga el 900, ¿sabes? 600,
0: 500 o 1000 dólares para ver la fiesta. No para ir a ver al Real Madrid o al Barcelona. Para ver todo sí, el Real
1: Madrid-Barcelona.
2: Depende. Para Real Madrid-Barcelona, sí. Yo, por ejemplo, le compré un boleto a mi esposa. Me gasté 450 dólares. Por cierto, qué bobo soy. Después me di cuenta que muchos de compañeros llevaron a sus familias no. y entraron gratis al Clásico y yo de Bobo y usted, y
0: usted, ne, y usted bueno, necesitaba comprar ese boleto para darse cuenta que Bobo es bueno, bueno dejémoslo ahí dejémoslo
4: decir, si yo, si yo pago
1: sí. 500 dólares o 600 dólares para ir Barcelona al Real Madrid Benzema no juega un solo minuto porque no juega un solo minuto
0: Qué vergüenza. en el medio
1: campo no, me ponen a Camavinga Valverde, que Valverde de los tres era el que más recorrido tiene y me ponen a Zoumani yo digo, ¿quiénes son? ¿Qué pasa a estos muchachos? Mucho gusto, ¿eh? independientemente de que... Para. después es verdad, entró Luca Móvil, entró Cross eh. y si no recuerdo
3: entró Pero Hernán, una, una Yo, una cosa es que también. Eh. Una cosa es que agarren pues, a, a, a un hincha eh. distraído. Una cosa es que agarren un hincha distraído, pero acá no puede venir José a quejarse de los jugadores que le pusieron en la cancha, porque no, no José. como José, o vos, o vos, Hernán Pereira, o alguien que, que sigue o que sabe medianamente de fútbol. Porque si la expectativa era que se jugara un clásico como si fuera la final de la Champions o todos los mejores, el, el problema también es nuestro. Entiendo que puede haber claro. algún desprevenido que vaya sin saber, pero aquel que paga tanto y que es hincha de un club debería saber que es una pretemporada.
0: No tratemos de justificar las ventajas que sacan los que organizan amparados en la camiseta. ¿eh? Creo que nuestra obligación es denunciar lo que le están haciendo a la gente ¿eh? Eh, y ampararnos en que deberían de saber es un poco justificar en lo que, en mi opinión, es un abuso. Claro, la gente puede decir, bueno, nos queremos dejar abusar y están en su derecho, Sí. Pero por lo menos nosotros. Para mí, tenemos el abuso.
1: Que... si sí, eso es fuerte demanda. Para... Y hay demanda. Hay demanda. Por eso estos precios. Bueno. Si hay un abuso, el abuso no es que Benzema no haya jugado. O que Tony Cross o Luca Modric hayan sido suplentes. Es el valor de las entradas. Que me cubre, es el valor de las entradas.
3: Bueno, pero eh, ahí, eh, ahí está el valor encima. del mercado. Porque al final de. Bien, al pero... final de cuentas, se llenó cada estadio, Se llenó, man. Se llenó en Las no, Vegas, se llenó... se llenó en Green Bay, se llenó en pero sí.
1: Clásico se llenó. Se llenó. El Clásico El se único, llenó, ¿no? ¿Sí? El único que se sí, llenó. Chivas, no. Chiva, Juventus no se llenó.
3: No sé si lleno total, pero creo que sí, que estaba lleno. Y, y un partido que fue sensación y que lo tuvimos acá en nuestra pantalla fue el Bayern de Múnich contra el City, que jugaron en en Green y que, y que, y que y no había un alma en, en ese estadio en, en Lambert Field, primera vez que se jugó un partido de fútbol ahí y no, no quedaba espacio para un alma y ya se habla de traer más partidos porque fue un éxito total A ver, más No,
0: la de plata de la que están ganando es
3: claro Pero bueno, pero más allá de, de la expectativa y de la realidad y de los jugadores que ponga cada uno y, y de entender que están en pretemporada me parece que lo que demuestra esto es que Estados Unidos tiene un público ávido por ver fútbol de primer nivel que, que paga y que va y que llena estadios en lugares impensados sí. donde en otro momento no se imaginaba que podía llenar un estadio para ver un Bayern de Múnich contra el Manchester City y ahora no había una entrada me parece que, que ese es el valor real del mercado de Estados Unidos que, que hay cada vez más gente queriendo ver fútbol
0: sí, le sí. cuento bueno, algo Ramos una pregunta que del Valle, usted
1: sí. que usted desconoce pero le va a interesar esto le va a interesar Real Madrid, Barcelona y la Juve que desconozco si el resto de los equipos también, y me refiero por ejemplo a un Bayern que también jugó aquí, no pudieron jugar ni con el logo de la Liga ni con el logo de la UEFA por el famoso conflicto que hay por el tema de la Superliga, por tanto no pudieron jugar, pero pero, ¿cuál es la, la especulación o qué es lo que se comenta o qué es lo que se empieza a manejar? Que la Superliga, que en su mente hasta lo dijimos aquí podría llegar a ser un torneo en Estados Unidos a partir de los próximos años con estos equipos Que se jugará en verano. Claro, que se jugarán en verano. Por algo ya la UEFA y la Liga Española le dicen, Logos no, estamos en conflicto. O sea, como que están en contra de que vengan a Estados Unidos y jueguen estos partidos. No tienen el bueno, aval de ellos. Saben que es José, una salida económica muy buena para los equipos eh, españoles o la casa de la lluvia.
0: Usted es un hombre que se prepara mucho. ¿Cómo es que dice usted? Usted tiene su propio eslogan, se los inventa. Amigo usted. de la preparación. El... Amigo de la preparación. Eh, en esa preparación suya, José, eh, ¿tiene el promedio de remates al arco del Real Madrid en cada partido?
2: No, no. Contra, ah. contra Liverpool, partido oficial, eh, un remate al arco, un gol. 100% de efectividad. Una sí, Champions ¿no? más. Esas son las estadísticas que valen.
0: Bueno, está bien, está bien. Bueno, a ver, eh, señores, les cuento. En estos momentos, eh, como siempre, ESPN me hace llegar todas las señales habidas y por haber, y estoy viendo... Perdón, Jorge,
2: una eh, cosa, una cosa, perdón, 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 perdón. Discúlpeme, Jorge, que lo interrumpa de manera ¿Qué? abrupta, ya estoy de regreso. No, no, Cuando el sí. señor Hernán Pereira le dice, Jorge, no sé si supo pero los equipos que no sé qué, no jugaron con el logo de la Liga, de la Champions, se comenta. A Hernán Pereira se le olvidó decir como lo adelantó José del Valle aquí en este programa de Jorge Ramos y su banda. ¡Qué bárbaro, Pereira! ¡Qué bárbaro!
1: No recordaba que usted lo había adelantado. No recordaba, no quería... No,
0: Cuando no yo adelanto crédito. cosas, usted no viene y, y, bueno, y, y, y reitera lo
2: que dijo Jorge
1: Ramos. Yo, le, yo sí le dije que me llamó la atención que no estaban el nombre de los jugadores en las camisetas Yo sí le dije que me llamó la atención. Pero desconocía que había sido un dato suyo. Pero perfecto, había sido del Valle. Sí que qué, enfrenta, qué
0: enfrentados que están en no UEFA, la Liga y estos tres equipos. ¿eh? Qué claro, enfrentados claro. que están. ¿Y saben una cosa? Para el fútbol será una desgracia. Para el fútbol mundial, para la generalidad, excepto para ellos. Pero yo estoy convencido, absolutamente... Yo estoy convencido que la UEFA, como la FIFA, como la CONMEBOL, la CONCACAF, eh, la Confederación Asiática, todos son monopolios. Y yo creo, sí. creo claro yo. Claro que sí. Bueno, el juicio ya se ¿Eh? hizo, Jorge.
3: Eh, eh, ¿Eh? El juicio ya se hizo. Se hizo el juicio. A, fi, a fin de año se espera una primera palabra del abogado de, de la Comisión Europea y el veredicto final ¿Qué? se espera para el año que viene. Después vendrán apelaciones y todo eso, pero lo que están persiguiendo Barcelona, Real o sea, Madrid y Juventus es, más allá del proyecto de Superliga que ha quedado, no sé si de costado, pero si sí ha quedado a, a reformarse cuando consigan esta correcto. legislación, ahí van a ver qué formato le van a dar y a quiénes pueden incluir. Pero lo que están buscando correcto. es que la comunidad europea termine por decir o por sentenciar que los equipos están bajo el monopolio de la UEFA. Y que eso está mal, y que eso se va les cambiar. permitirá no ser sancionables si juegan sus partidos y o torneos fuera del paraguas de la UEFA. Y eso ahí abre un mapa completamente distinto. La primera decisión claro, de eso va a ser el Porque que no va viene. a
0: terminar ahí en la Superliga. Eh. Estoy seguro que en Sudamérica los Boca, River, Peñarol, Nacional, eh, Flamengo, eh, no sé, eh, Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians, se van a cortar solos también, ¿eh? atención porque va a cambiar el espectrum del mundo y donde los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres. Pero ese análisis lo dejamos para otro momento. Lo que no tengo duda, capaz yo estoy equivocado, y yo no sé nada en derecho, ni mucho menos, pero para mí, que lo veo desde afuera, para mí tienen razón que estas organizaciones, organizaciones son monopólicas. Sí. Claro, cumplen supuestamente el cometido de... Eh, manejar la equidad para todos los estratos del fútbol y entonces por allí podrían encontrar un respaldo de las autoridades. Y tienen que, elecciones. Que de, eh, y, tienen elec
3: y, y tienen elecciones. Entonces, y tienen al elecciones. Al tener elecciones, correcto, tranquilamente puede... pueden argumentar que el poder vale. está abierto, que cualquiera se pueda presentar y ganar una elección y manejar, y manejar la UEFA. Correcto, e correcto. Ese puede ser el argumento de la UEFA. Bueno,
1: señores, no, no solo hay esto, un monopolio, no solo hay un monopolio, que en la UEFA en este sentido no estoy tan seguro, pero en Comebol, con CACAF, aparte de que existe el monopolio, es manejado por dos o tres, digo, internamente, como organización, no hay democracia, es manejada por dos o tres, ah, ellos deciden todo, sí, deciden con Cuncaf, absolutamente sí. todo, y en Comebol también sí, pasa exactamente sí, lo sí. mismo, ¿eh? Esto va a ser 300. como un
0: castillo de naipes, eh. Monopolio y de dictadura decía la Unión Europea, eh. Exacto. Exacto, exacto. Monopolio Esto va a ser como un castillo de naipes, eh. Bueno, señores, estoy viendo, les decía, Sport Center de Argentina, y gira todo alrededor de la presentación de Luis Suárez en un rato más en Copa Sudamericana, donde podría debutar con Nacional el estadio hasta ahora, que tiene una capacidad, creo, no me hagan caso, ¿eh? el parque central de unas 40.000 personas, ya está repleto. No hay un boleto más disponible. Va a jugar Nacional frente a un equipo que está cerca de descender, y que el goyanense de Brasil, y que llega por lo menos con siete titulares que van a descansar hoy para enfrentar a Nacional porque ellos se tienen que concentrar en no descender en Brasil. Este, pero esto es lo que despiertan estas estrellas eh, a nivel mundial. Eh, el cunagüero, bueno, él vive, en, él vive entre Uruguay y el sur de la Florida, el cunagüero. Tiene casa en Punta del Este, casa aquí en Hollywood, en el sur de la Florida. Está en Montevideo, eh, se alojó en el mismo hotel donde está alojado Nacional ahora, eh, y, y bueno, y ha sido un invitado especial de Nacional allí. Y es él se invitó, él se invitó solo. No, no, tengo entendido que Luis Suárez y José Fuentes, el presidente de Nacional, eh, lo invitaron, le, dijera, le dijeron que viniera. No, no, no,
2: el y... cunagüero el Cuna Güero para ESPN en Sudamérica tiene, tiene un pequeño espacio, plataformas digitales, tiene su propio programa y él entrevistó sí. a Luis Suárez y le dijo, eh me vas a invitar, que no sé qué, mira que yo quiero ir, ¿Ah, ¿sí? dame una entrada sí. VIP, dame una camiseta, sí, 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 él se autoinvitó y Luis Suárez le dijo, bueno. por supuesto.
3: Y, jo y José paga 4.50, te das cuenta, cada uno consigue sí. como bueno.
2: puede. Hay algunos
3: que, que consiguen <risa> no plata. plata José paga 4.50. Sí, exacto. Pero
0: bueno, esto, esto es lo que pasa con estas estrellas mundiales, reitero. Eh, yo creo que el público en algún momento del segundo tiempo, si es que Pablo respeto el técnico nacional, no le dio ingreso a Suárez a la cancha, este, va a empezar a corear el nombre y a pedir, y va a tener que ponerlo. Más allá del resultado poner. parcial sí. del partido, lo va a tener que poner definitivamente. No lo puede poner muchos minutos. Suárez no juega desde mayo, creo, ¿no? 22 meses, de mayo, el último partido
1: lo... con Atlético Madrid. 22 de mayo, Usted sabe
0: más que yo de Suárez, ¿eh? ¿Cómo sabe usted de Suárez? Eh? Lo bueno, que pasa es que como
3: el... vos estabas de vacaciones, le tocó cubrir todo el traspaso, está oh, informado por eso. Tú, tú porque cubrir, vos fuiste de vacaciones tema, y participaste.
0: Suárez se Contratamos... hizo una intervención en la rodilla. No sé si se dieron cuenta lo finito físicamente que está Suárez. Yo lo vi delgado. Como hacía sí. muchísimo tiempo que no lo veía. Pero está... Fit. Se ve que le dijeron, ¿eh? Para que tus rodillas te, te tiren un poco más, tienes que perder peso. A ver, flanco, a ver, entonces,
2: flanco. pongamos todo en contexto. Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia de América. La Liga de Uruguay, sí. como lo han dicho aquí en este programa, una liga de barrio. Luis Suárez, que está finito, que está delgado, y que me han dicho aquí que es el mejor 9 que Benzema. más. Entonces ese futbolista se tiene no. que cansar de hacer goles en ese contexto. Por lo se menos ganó, que... perdón, goles. perdón.
0: Si será mejor nueve que va que ganó Pichichi con Messi Cristiano compitiéndole. Si será claro. mejor nueve que. Después de eso apagamos, ah. nos vamos, ¿no? Si será.
2: Yo... Con Messi sí. al lado, con Messi al lado que tiene características si se... distintas no. a la de Cristiano. Y no Cristiano solo ganó Pichichi. Messi es un lo asistidor. Llenó de Messi, Messi, además de también. ser
0: goleador, es un asistidor. Ja, no me hable de asistidor, ¿eh? no me hable, y me nombra Cristiano y me, me dice asistidor. Yo digo, Cristiano pero, Ronaldo pero eso... habrá tenido la decencia, la de, mínimo, ¿eh? la decencia de haberle mandado una tarjeta de agradecimiento a Benzema por todos los Uf. años que trabajó para él y lo hizo goleador. Sí habrá tenido pero, Digo, yo espero que sí no yo espero que lo haga pero mire visto, no, ¿no? no
2: no no lo lleve no lo lleve a cristiano mire nada más hay un año de diferencia oh. entre Benzema y Luis Suárez Benzema sigue siendo el goleador del Real Madrid campeón de la Champions campeón de la liga y goleador de la Champions goleador de la liga eh, Suárez, que según usted es mejor que vence más. Bueno, en ese contexto que le acabo de escribir, es más goleador, creo. Mediocre como la Copa Sudamericana, una liga de barrio, un tipo que está finito, que está más delgado. O sea, Jorge, ¿cuántos goles va a marcar Suárez en un semestre? ¿30, 40, 50? ¿Cuántos?
0: No es un semestre, ¿eh? O ¿Sabe no. cuántos partidos va a jugar? El escándalo, todo esto que hace Nacional. A ver, se van a enojar los hinchas Nacional conmigo, pero ¿usted sabe cuántos partidos va a jugar entre 12 y 15 partidos? Eso sí es que, como se dice, a fin de año él busca otros horizontes que se supone va a ser la MLS. Sí, eh, por lo menos previo al Mundial, de, de acá al Mundial. Exacto, exacto. Eh, a ver, puede hacer 10 goles de repente, de aquí al momento del Mundial, porque eso es todo lo que va a jugar: 12 a 15 partidos, 8 sí, goles. son
1: 14 fechas que, puede hacer. que restan de clausura, restan 14 fechas. Está bien. Este nivel no juega Nacional Correntistas.
4: Otros Entonces, partidos. Después, y después,
1: ¿alguna y después la
0: sudamericana la sudamericana sí. que puede llegar a jugar cuantos seis partidos más cinco, par cinco final, partidos
1: ¿no? máximo cinco partidos cinco. máximo los dos partidos de cuarto de final con Atlético goianiense
0: okay. máximo sí, 19 los dos
1: semifinales y la final cinco Está 19. bien. pero
0: no no sabe que no va a jugar todos esos partidos sabe por qué porque Uruguay tiene partidos amistosos en septiembre en, en Europa contra Qatar y no me acuerdo quién es el otro ahora en Austria van a jugar por lo tanto no para el no se va a torneo no no para el torneo entonces ah no bueno a aquí parar. matamos
2: a la MLS porque no para en fecha FIFA y en Uruguay no yo
0: no FIFA. mato a nadie no 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 yo no mato a nadie la MLS chapó para la MLS cada vez está mejor pero bueno eh, mm. Señores, el bueno, Inter, el Inter demostró, que...
1: el Inter de Miami demostró, sacó la cara por la MLS, demostró el gran nivel competitivo que tiene la MLS, una de las mejores ligas del mundo del futuro, Es ¿eh? 6 a 0 no, contra pero... Barcelona, A ver, que... a ver perdóneme a mí, el Inter de, bueno, de Miami es 0, la muestra,
0: el Inter de Miami hoy es la muestra de la MLS, sincérese, es la muestra de la MLS, es el nivel el de, de, la MLS, de el Un equipo de mitad de tabla, un
1: equipo de mitad de tabla. Por cierto, ¿qué mitad de un tabla? Un
0: equipo de vital descenso, el Inter. el Inter ya estaba en segunda división.
1: Qué está bien Higuain puntos, el fin de semana, ¿eh? Tres, goles. tres puntos del séptimo, son 14 por conferencia, tres puntos del
3: séptimo. Golazo septimo. de tiro libre, José. Qué bombazo sí. metió.
2: Golazo. De River, ¿no,
1: Andrés? Entre... sí le voy a decir una cosa. Sí le voy a decir una cosa <risa> de, de, de la MLS. Me voy a dejando solo de lado. Hay un equipo que juega muy bien, Filadelfia, ¿eh? Por fin me tocó hacer un partido de un equipo que juega bien al fútbol, porque la verdad es que el resto es ¿eh? de punta para arriba, ¿eh? Qué bien que juega a Filadelfia. ¿eh? Pero bueno, la dejo para otro día.
0: Bueno, tema para otro día. Eh, recién hablábamos... Ahora, de, ojo, de ojo, con, ojo con Suárez. Yo, yo digo lo
1: siguiente. Soy defensor sí. de... Soy defensa central de Danubio. Defensa central de Cerrito. Defensa central de cualquier de de, de de Uruguay. Hay un tema. Y, y voy, exacto, y voy a jugar contra Suárez. Voy a marcar a Suárez. Me dicen, tenés que marcar a Suárez hoy. Y si Suárez viene, viene marcando goles, peor todavía, ¿no? Si viene derechito con el gol. ¿Qué problema, no? Hay un, te Porque hay un tema ahí. Lo marco al límite, no le dejo jugar, impongo, impongo físico, pierna fuerte. ¿Y si lo llego a lesionar? Una lesión. Claro, para si para una lesión? se viene
0: el Mundial. ¿Eh? El país entero lo va a matar a ese jugador que pueda dejar a Suárez afuera del Mundial. Es todo un tema. Acá hay todo un tema mental que ha pasado. La llegada de Suárez... Y que me disculpen los hinchas de Nacional. Yo no digo que Suárez no quiera Nacional, que Suárez no se sienta bien con Nacional. Suárez a este servidor, y ustedes se acordarán la nota que hicimos allá por el año 2017, me dijo sí. que él no quería volver a jugar en Nacional porque él, él lo que quería era que el pueblo uruguayo lo recordara como el Suárez de la selección uruguaya. ¿Qué pasó? Abrió la boca además en una entrevista con ESPN Argentina cuando estaba a punto la contratación con River y dijo que estaba molesto porque de Nacional no lo habían llamado. Y desde allí
4: uh -huh.
0: se produjo una presión enorme que lo hizo muy bien y lo fel felicito a la hinchada de Nacional, felicito a José Fuentes, su presidente, porque Suárez... Eh, le tiró encima un problemón al presidente de Nacional. Y entonces José Fuente dijo así, ¿Ah, y entonces José Fuente lo llamó, empezó a hablar con él, se lo contó a la hinchada que lo había llamado, un día se sube a un avión y le cae en Madrid para sorpresa de Suárez. O sea, le tiró toda la presión a Suárez. Suárez no quería volver, por lo menos es mi visión, porque si Suárez hubiese querido volver tan pronto como se lo propuso Nacional, Suárez hubiese dicho... Yo Yo vuelvo". sé lo
3: que estás pensando, José.
0: Suárez no quería volver. Suárez volvió porque si no volvía, y esta es mi opinión, si no volvía, el día que pasara a ser un ciudadano común no iba a poder regresar a su país... No iba lo dije, lo iban a matar no,
2: otro acierto. Lo
0: iba sí, a sí. analizar. No sé, ¿lo dijo usted eso? ahora. no, no. ¿te textuales palabras
3: de José del Valle. Textuales, ¿Te parece escrito el mismo sí. discurso.
2: Eh, Andrés, ahora, Hernán, yo, Jorge, yo escucha análisis. el programa Vamos. cuando está de vacaciones También. se hace copy-paste de lo que decimos nosotros. Yo digo no, esto, no, Ramos,
1: no, no, no. vamos a asumir... Sí. Bueno, él tenía alguna que otra oferta de algún equipo europeo. Equipo no
0: europeo no de, terminé, de yo Liga. no terminé. Permítame, okay, déjeme terminar y lo escucho. Termine. Lo que digo, que hoy, ¿Ya lo dije yo? Es, que hoy sí Suárez está conmovido por el recibimiento que le han dado. La gente lo esperó en el aeropuerto, lo acompañó en caravana llenó el estadio pagó una entrada para ver la llegada de Suárez al estadio este, le hicieron un espectáculo bárbaro y la no muestra escucho, no. de amor que le hicieron desde todos los sectores de Nacional políticos, el presidente de Uruguay, hincha de Nacional todo lo tiene que tener súper conmovido y hoy debe estar contento de haber llegado lo que yo digo, que antes de haber tomado la decisión la tomó a regaña a dientes no estaba convencido de ir a Nacional. Lo escucho eh, Pereira. Pereira, lo escucho. Se, escucho
2: le fue, Pereira? se le fue el audio.
0: Se le fue no el audio ¿no? ah, ¿no? ¿no? a Pereira.
2: Pereira. Andrés, la... bueno. primero que todo, le digo, igual vamos a cobrar a Andrés, eh, tranquilo, que
4: Jorge,
2: que Jorge hable, que estuvo ausente una semana, el cheque llega igual. Eh, solo le quería decir algo, Jorge, que usted dice que yo nada más tiro frases por tirarlas cuando yo le digo que soy amigo de la preparación. Bueno, en esa entrevista que Suárez le dio al Kun Agüero, habló justamente de ese tema, que el Kun Agüero se lo puso sobre la mesa y le dijo eh, eh, sobre cómo lo iban a recibir los hinchas de Peñarol. Y Suárez dijo que es algo que hay que empezar a cambiar en Uruguay. Dijo, yo le, le voy a hacer como después. muchos le van a Peñarol pero por encima de todo somos de la Selección Nacional de Uruguay. Entonces Suárez sabe que está entrando a ese terreno peligroso y justo el Kun Agüero le dio la plataforma para, para tratar de cambiar esa narrativa. Y el Cunagüero Agüero le dijo, es más, tengo uno de Peñarol en Europa que te está hinchando a muerte a pesar de que sos de nacional. Y Suárez le dijo... Yo estoy hinchando por Suárez. De todos? Algo así.
0: Yo estoy sí. hinchando por Suárez. Si Danubio no es campeón uruguayo, que no lo va a ser si nos salvamos del descenso hoy mejoramos no. un poco pero, eh, yo quiero, no nacional yo quiero que a Suárez le vaya hiper, súper bien, no me alcanzarán los días para agradecerle a Suárez Ajá. las satisfacciones que me dio eh, y sí, o sea, lo, lo que usted a... criticaba pero, de mucha pero, gente, usted
2: y Hernán criticaban de mucha gente que según ustedes sí. hoy hay hinchas de futbolistas y no de equipos. Bueno, usted, Jorge Ramos, hoy es hincha de un futbolista. O sea, no, lo que no, usted no, tanto no critica, pero, usted
0: pero acaba en, eso. en vuelta, acaba en vuelta, no, no, usted puede
3: En la selección, es hincha de la selección. Pero, 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 no, pero soy, pero, soy hincha de tema, la selección, y claro. pero, y pero, 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 pero,
0: pero, 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 Sí. Si Luis Suárez fuera
3: argentino y estuviera viviendo esta misma situación y regresa a Boca para prepararse al Mundial, yo no sé qué pensaré, Hernán. Yo quiero que a River le pase por arriba. En eso No, 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 que claro. no.
0: Suárez no. Pero si Messi Bueno, pero hace... puede no, pasar con no, de no, Peñarol. No, suárez como oh. si Suárez fuera argentino y, y exjugador de Boca. Y va a Boca, Messi. Estamos hablando de Argentina y Messi va a Boca. Sí.
3: Usted
0: no le desea que le vaya. No va a querer de repente que Ni por Boca casualidad. Pero va a no. que me, no, lo Muy lo entiendo, bien, Andrés. No importa su No, no, y está perfecto. Pero va a querer que a Messi le vaya bien. Y cuando hablo que Messi le vaya bien, que a la rompa, que haga goles, que haga maravillas con, lo, con la zurda mágica que tiene, o sea que sea el espectáculo Bueno, pero eso habría que, que
1: preguntárselo
3: Jorge, habría perdón, que preguntárselo perdón, a los hinchas no, de Peñarol. No,
1: no a los hinchas. Si Messi, a hincha de Peñarol, si
3: Messi si va a vamos.
0: A, si a los hinchas de Peñarol, boca, no, yo olvídese. No quiero que
3: le haga un gol ni al arco iris con la camiseta de boca. Yo soy hincha de River. Y me y después, lo, lo entiendo. Cuando llegue lo el lo mundial, entiendo. ahí me yo pongo. Yo no soy a la hincha de, de Peñarol, ni Dios para mí. Y ahí mía. quiero que Messi meta 18 a, a todos los que le toque jugar en el mundial. Pero no. mientras esté con la camiseta de boca, yo hincha de River.
0: Pero, pero a ver, saquemos a los hinchas de River. El hincha vamos. de Platense, sí. de Banfield, de Racing. De San Lorenzo. Sí, quiere que le vaya bien. Pienso... quiere que le vaya bien. Correcto. Sí. Yo soy hincha
1: de o, ¿Me entiendes lo que si le va digo? A a o si Messi va a jugar a Newell's. O si va a jugar a, si a Newell's. O si va a jugar a Newell's. El hincha Correcto. de Río el hincha, y el hincha de Boca sí. tienen que le vaya bien. Sí. Todos lo van sí, a apoyar. Sí. Pero que no, no salga un campeón. Un tema con Suárez. Un tema con Suárez. <risas> eh, a ver, yo digo lo siguiente. Él es un tipo eh, muy analítico. Recuerdo cuando estuvo... Cuando, cuando, cuando habló con Mariano Clos en ESPN, que también habló con, en, con un medio en Uruguay, que aquí pusimos la entrevista, sí, ahora sí. Él, él analizó cada opción, cada oferta. Por ejemplo, dijo, la MLS no me gusta porque termina muy temprano, que es el 8 de octubre, la última fecha de la etapa regular. Falta un mes para noviembre, noviembre 8, cuando hay que entregar los jugadores. Si el equipo no clasifica a la postemporada, estoy un mes sin jugar. Entonces, él analizó todos los detalles. Seguramente tenía algún equipo español, italiano o europeo, vamos a generalizar, europeo, de mitad de, tabla, de mitad de tabla. Porque también dijo, tengo un prestigio en Europa, me gané un prestigio en Europa, que ahora tengo que cuidar donde voy a jugar, palabra más, palabra menos. Pero cuando él hace el movimiento y declara lo del presidente nacional o la gente nacional que no movieron un dedo, y se da cuenta que se viene la avalancha con los hinchas y con el presidente y todos empiezan a moverse a favor de Suárez. Él podía levantar el teléfono y decirle a la gente de los Asuna o al equipo que fuese, que ya le había presentado una oferta. ¿Saben qué? Acepto, me voy a los Asuna, me voy al Cádiz, me voy a Oviedo, no sé, al equipo que fuese. Te digo algo
3: más, Hernán, y, y me gustaría Exacto. saber la opinión de Jorge.
1: Y, y cambiar y, de, y decir al Nacional, uh, bueno, ya llegaste tarde porque justo ya arreglé con, arreglé con los Asuna, o arreglé con el Villarreal, con el equipo que, que, que le, había hecho una, le había hecho una oferta. Podía acelerar los tiempos ahí para no tener que ir a Uruguay. Que para no... Quedar en esa sensación que estaba defraudando a la gente de nacional. Podía hacerlo. Y se si iba a entender.
3: A ver, yo sumo esto que ya eh, lo hablamos y quiero saber el, la opinión de Jorge con, no como uruguayo. Mucho, el a ver, no Jorge. Mucho, sí. eh, Luis Suárez tenía todo arreglado con River. Si River avanzaba en la Copa Libertadores. Sí. River no avanza en la Copa Libertadores. Suárez dice públicamente que si avanzaba iba a ir a River casi con seguridad, que al final no va. ¿Es mejor preparación para Suárez rumbo al Mundial? ¿Jugar en Nacional y la Copa Sudamericana, como va a jugar contra contra un equipo que está descendiendo en, en Brasil y con suplentes, ¿es mejor preparación jugar en Nacional que jugar en River el torneo argentino?
0: Seguramente no, seguramente no, pero el tema es el seguir. Primero, yo no sé el acuerdo que tuvo con Enzo Francescoli, pero tal vez ahí River, no lo sé, eh, estoy imaginando, no le hizo sí. una oferta. No te vamos a de dar acuerdo. los impuestos de millones de dólares que te iban a pagar. ¿eh? Pero venite a jugar el campeonato argentino y te vamos a dar 500 mil dólares, 600 mil dólares. ¿eh? Y venite a jugar el campeonato argentino porque Vélez lo llamó. Estudiantes de la Plata lo llamó también. Y no aceptó. Claro. Y no aceptó. El tema no lo sé. A mí me dicen que en Uruguay le van a pagar algo así como 40 mil dólares mensuales. Eso para Suárez, olvídense, es, es nada. Sí. Entonces, pero sí, yo estoy de acuerdo. Eh, para mí era mejor jugar el torneo argentino que jugar el torneo uruguayo. Quiero aclarar... Y, algo, y hay un valor agregado. Porque las redes sociales, y ya lo dejo, las redes sociales estuvieron mostrando, a ver, las deficiencias enormes que tiene el fútbol uruguayo en cuanto a los temas de estadios. Eh, eh, las condiciones de los estadios es enorme, pero se han puesto cosas que no son verdad fotos de lugares donde dice va a ir a jugar, a jugar Suárez, todo mentira la cancha de Bellavista no va a ir Suárez, la cancha de Albion no va a ir Suárez, la cancha de Progreso no va a ir Suárez no sé por, porque uh -huh. ni siquiera están en primera división, o sea es eh, eh, todo en las redes sí, sociales sí. se miente eh, sí. entonces, eso quería aclararlo porque lo pusieron en, en las cuentas de Jorge Ramos y su banda. Eso es todo mentira. No es verdad. ¿eh? José iba a decir algo.
2: Igual, en todo caso, eso, Jorge, lo único que hace para mí es engrandecerlo. lo que Agrandar. es el fútbol uruguayo. Claro. Que con sus claro. carencias, con sus miserias, claro. Eh, claro. con sus dificultades, hoy per cápita es el país que más futbolistas exporta al mundo. Sobre lo que decía Andrés, para mí hay un valor agregado, además de que la Liga de Argentina es más competitiva. Marcelo Gallardo, un tipo exigente, un tipo competitivo, que trabaja muy bien todos los aspectos del juego y que encima para Luis Suárez era como el matrimonio perfecto. Un equipo que le gusta atacar, un equipo que le gusta proponer y que le gusta generar situaciones para que el 9 de turno se canse de marcar goles. Por eso también creo que Luis Suárez
0: sale perdiendo. Por eso, Pero podemos decir que a Gallardo y a Francescoli se les escapó la tortuga el no proponerle a Suárez por muchísimo. Yo yo
3: yo creo sí. que tiene que ver con, con tu comentario inicial, Jorge, y, y que era el comentario sí. de esta semana. Que en ese momento todos dijimos, listo, Suárez no viene a River, no viene a Sudamérica, se va a jugar a Europa porque River no va a jugar la Copa Libertadores. Y después se generó todo este movimiento por aquella declaración de Suárez, donde Suárez no, no, no tuvo otra alternativa que ir a, a Nacional. En ese momento, uh -huh. creo que cuando River quedó fuera de la Libertadores, todos pensamos, listo, Suárez va a jugar en Europa o, o en otro lugar. Nadie pensó sí. en otro escenario por Sudamérica.
0: ¿Sabe cuántos goles tenía acuerdo, Suárez? Pero, pero Suárez nunca fue ídolo de Nacional. ¿eh? Suárez nunca fue ídolo de Nacional. Está siendo ídolo ahora. ¿Sabe cuántos goles tenía Suárez cuando se fue de Uruguay con Nacional, que ¿Cuántos? fue el único equipo donde jugó? 12 goles. 12 mm, goles. Mm, claro, con 12 goles, wow. se fue. hoy tiene creo como 520 goles. Hay 8 goles de diferencia. <ríe> no 8. Hay... Eh, 508 goles de diferencia... No, a ver... 12 a 20... Sí, 8 goles. 508, 508 goles de diferencia.
1: Dif sí. el, tema, el tema de lo de River estoy de acuerdo que hubiese sido mejor preparación. Pero también coincido que había un plan que era Libertadores. Y hasta el premio por pasar de ronda en Libertadores, si, se, si River superaba a Vélez, ese premio era para pagar el sueldo Suárez. Al, al quedar Suárez fuera, al quedar River fuera, bueno, no gastan en Suárez pero tampoco reciben el premio. Porque también la cuestión económica no es para tirar manteca al techo, mucho menos en Argentina. y También eso se evaluó. Sí. Suárez era de aquí a fin de año. Borja se lo contrata. Bueno, pero por fue por Borja, temporada. Eh. Entonces se puso, Sí, pero la idea era llevar a los dos. La idea era llevar a los dos. Pero se puso todo eso en la balanza también. Creo que volante tampoco se analizó que juega el torneo local. Y había un proyecto que era Libertadores, quedó River fuera y ahí murió el proyecto. Quizás se hubiese revivido. Por cierto, visuales, hay, un tema, local.
0: hay un tema que se los voy a dejar a ustedes, Hernán Pereira, Andrés Agulla, que yo tengo una curiosidad enorme. Más o menos, la gente en línea general no sabe la realidad país de Argentina. Pero que un día nos trataran de explicar ustedes a nosotros... ¿Cómo hacen River y Boca? A mí no me extrañaría que Boca se termine quedando con Cavani. ¿eh? Todavía no me extrañaría. Es más, a mí me dijeron que el domingo pasado fue el último día que Cavani esperaba al Villarreal. Creo que el Borussia Dortmund ha mostrado también un interés por él. Pero a mí no me extrañaría que termine en Boca. ¿Cómo en esa realidad River Boca, eh, Vélez mismo teniendo a Godín, ¿cómo hace para pagar? Yo entiendo que los jugadores no están ganando lo mismo que ganaban en Europa, pero de todas maneras, estamos hablando... Acá se lo River explico muy simple, de por, Boja, por Borja, 5 millones y pico de dólares. Pero se Hay lo un explico problema muy simple. enorme para conseguir dólares en Argentina, ¿cómo hace? Sí, explíquemelo. Si ya. Yo se los iba a dejar para otro día, ¿eh? pero bueno. No, se, me se lo voy
1: a explicar muy simple. Hay dos, economías, hay dos economías paralelas. La economía local, del peso, devaluado, y la economía internacional. Sé. Si vendo, vendo a Enzo Fernández y vendo a, a Juliana Álvarez, River recibió 40 millones de dólares. Con esos 40 millones compra a Borja o le pagaba a Suárez. Pero o sea, Pereira,
0: vendo, compro, vendo, ahí. compro. No, está de... bien, pero, pero a ver. Esa, y no entiendo sí. bien no es que esa plata la tienen de alguna Yo manera que mover inmediatamente ni pasa por
3: Argentina esa plata ni pasa claro. por Argentina y cómo lo justifica
0: por... ante, ante el fisco cómo lo justifican los gastos de ustedes ante el digo cuando hablo de ustedes de los equipos cómo lo justifican ante el fisco argentino a sí, ver, no pasa alguna... de no, manera.
3: No, no lo sé No lo sé en cuestiones de detalle administrativo. Seguramente será una cuestión más de números. El tema es que si la plata entra físicamente a Argentina, automáticamente en Argentina hay varios valores del dólar. Entonces entraría el valor oficial, pero el valor oficial no, no es ni cercano al valor real del dólar en Argentina. Entonces, Yo a sé. lo mejor lo que hace Argentina uh -huh. es decir, bueno, a ver, estoy pensando en voz alta, porque no lo sé. Lo que hace Arriba es decir, bueno, cobré. 25 millones por eh, Álvarez. De ahí, esos 5 fueron para allá, sin pasar por allá, recibí 20. Eh, y, y pagará y pasará por el fisco claro. los 20. El tema es no pasar por la conversión, no, no evadir impuestos, claro. sino evitar la bueno. conversión de los dólares.
0: Algo
1: hace. Pero lo que hace, claro. dentro de lo que tengo entendido, está dentro de lo legal. No es justo que River venda en dólares y reciba a 100 pesos el dólar y como tenga que comprarlo, compra 300 al jugador, a 300 pesos el dólar. No es justo. Entonces, hay una, hasta hay una cantidad de días determinados, creo que son 5 o 7 días, que cualquier equipo que recibe una transferencia en dólares, puede gastar esa transferencia en dólares. En el, en el mismo valor, el valor dólar, no el valor peso argentino. Mm. Esto es para explicar a la gente, porque en Argentina hay dos valores de dólares. El dólar que está 100 y bueno, el dólar que está 100. hay mil valores de dólares. Pero sí. Bueno, es Entonces, muy complicado para, y aburrido para, 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 para la, sí, la gente. ¿no? Sí, ¿no? Pero, sí, pero, sí, demasiado. Pero bueno
0: demasiado bueno
1: sí. este
0: señores eh, un tema más y después me quiero meter en el fútbol mexicano eh, me imagino que josé del valle debe estar absoluta y totalmente decepcionado por un hombre que merecidamente él defendió hasta la muerte y que cuando lo defendía y tenía las bases para esa defensa pero que hoy lo debe estar totalmente decepcionando y que es, uh -huh. según lo que dice la prensa, lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, hoy una empresa, a ver si tengo por acá el nombre, hizo un estudio de Twitter en el mundo y le puedo decir, la empresa es un estudio que hicieron dos empresas, Ofcom y Alan Turing Institute, durante la temporada 21-22, no de ahora, ¿eh? durante la temporada 21-22, donde Cristiano hacía goles, aunque el equipo hacía menos goles que en temporadas anteriores. O sea, Cristiano sumaba para él, pero eh, el, el equipo tuvo que <risa> sacrificar eh, una mejor condición ofensiva en pos, como siempre ha pasado de trabajar para Cristiano Ronaldo. Eh, y me refiero al hecho de lo que está haciendo Cristiano Ronaldo con Manchester United presentándose no sé si una o dos semanas tarde a entrenar. Me dicen no lo vi, que en el partido de ayer o del domingo se encaró con Ten Hag, que lo sacó para el segundo tiempo y se fue del estadio y se fue del estadio sí. que eh, se quiere ir de cualquier manera, lo cual, a ver, después podemos analizar que se quiera ir. El tema es el comportamiento, que hasta ahora siempre había demostrado ser un profesional a carta cabal en todos los equipos por los que había pasado, el Man inclusive el Manchester United en su primera etapa. Este Cristiano Ronaldo de ahora... No es el Cristiano Ronaldo desde lo estrictamente profesional que usted del Valle y que nosotros también había conocido, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Es correcto, tiene usted toda la razón. Por eso hemos señalado que Cristiano Ronaldo estaba en todo su derecho de buscar otro equipo, pero de manera paralela se tenía que haber presentado en tiempo y forma la pretemporada. Eso de que tenía un problema personal claramente eh, genera muchas dudas, <coughs> perdón, muchas dudas, muchas suspicacias. Ese acontecimiento que usted acaba de mencionar, dejar tirado a sus compañeros, salirse del estadio cuando el partido contra el Rayo Vallecano todavía se estaba jugando, no nada más muestra una falta de compromiso, es una falta de respeto para los compañeros. Aquí claramente Cristiano Ronaldo en este episodio se ha equivocado. También entiendo que usted, como muchos, estaban agazapados, ¿no? esperando que Cristiano Ronaldo tropezara, porque cuando no, lo hace todo no. bien, incluso encuentran maneras para pegarle, hoy que tienen toda la razón para criticarlo, bueno, con más razón, ¿no? Pero también se me hace injusto poner toda la carrera de Cristiano Ronaldo para no,
4: Yo no estoy este haciendo... No, este pero usted aquí está equivocado. faltando a la verdad. Nadie y no lo, lo puede estoy y nadie lo de debe de defender.
0: Eh. Está faltando a la verdad y no lo estoy tratando de mentiroso, que ha hecho los méritos para que yo lo trate de mentiroso, Gracias. pero no. Porque yo acabo de decir del reconocimiento al profesional a lo largo de su carrera. Por lo tanto, usted ahora, bueno. discúlpeme, está mintiendo. Sí, lo tengo que hacer. Lo tengo que tratar de mentiroso. Porque usted no, está, no se está ajustando a la verdad de lo que acabo de decir. No lo que dije hace dos semanas. ¿eh? Lo que acabo de decir. Del Valle. Del valle
2: Estaba este agazapado o no?
4: No, estaba agazapado, no, yo no estaba no, agazapado. esperando me este momento. Me tiene
0: sorprendido. Yo no, después podemos hablar de lo profe del, del jugador de fútbol que a mí siempre me pareció excepcional. No lo pongo a la altura de los mejores en la historia, aunque a veces también... ¿Cómo no?
2: ¿Sí? Si en la no, época no, no, de Messi no. es el único que compitió con
0: Messi. El único, es verdad, el único es que verdad, se siente la verdad. con Messi y es Cristiano. ¿Cómo no hay que ponerlo es verdad, es verdad, eh, entre es los verdad. mejores? Es verdad, es verdad lo que usted dice. Es absolutamente y totalmente verdad lo que usted dice. Pero usted decir que yo estaba agazapado para esto, no. Sí, yo estoy tan sorprendido como usted del comportamiento de Cristiano Ronaldo. Y se desmitifican muchas de las sí. cosas que creíamos. Cuando se llega al momento de que lo que le ofrece el equipo de turno, entiéndase por esto, Manchester United a Cristiano Ronaldo, no es del agrado o no llena el egocentrismo de Cristiano Ronaldo que le llaman Mr. Champion, bien ganado, bien ganado Mr. Champion, ¿eh? claro. no le llena ese egocentrismo, el amor que él decía tener por el Manchester United, porque lo dijo cuando jugaban al Real Madrid, el respeto, que se recordaba todo, ser Alex Ferguson, el trato, cómo se había terminado de hacer hombre allí, había jugado con grandes futbolistas, todo, quedó de lado, quedó de lado. Pero Jorge, hoy, la si, si el Manchester United lo atajó cuando iba United al City, el Manchester United no le puede entregar lo que él esperaba, sí, Andrés. No, no, si el Manchester United lo atajó cuando iba al City. Empecemos por ahí. Yo a ver, no puedo decir que no es verdad, pero yo tengo mis dudas de eso. ¿eh? Yo eh, tengo mis dudas, pero es verdad. Es verdad lo que usted dice. Vamos a suponer que la verdad, yo para mí esto fue lo mismo que Jorge Méndez ahora hizo con que iba al Atlético de Madrid. O sea, este es un trabajo del representante de Cristiano que no lo ha cuidado, que no lo ha cuidado. Porque el consejo... Jorge Méndez tenía que saber cómo está el mercado hoy y las posibilidades de Cristiano. Jorge Méndez todavía creyó que Cristiano jugaba donde él quería. Se dio de bruces. Está claro Ojo, que no es así, que los equipos. No, de la no subestimes línea,
3: a Jorge Méndez, que todavía queda en el mercado.
0: No subestimes a Jorge Méndez. Caso, pero por ahora, por lo que se ve y de repente, en los días que faltan de, de la de la ventana de transferencia me da un tortazo eh y me deja mal parado porque puede ser... Yo pasar. creo... Pero, pero yo creo que Jorge Méndez no hizo un estudio correcto de las posibilidades de Cristiano Ronaldo de estar en un equipo de esa primera línea para jugar Champions. Yo creo que Jorge Méndez aquí no, sí lo hizo. se equivocó. Mis respetos para lo, él. ¿eh? Lo... ¿Eh?
1: Jorge Méndez lo habrá hecho, lo que pasa es que tuvo que reaccionar a los caprichos de su cliente. Eso es lo que pasó. O ah, sea, tal, que es vez, cristiano, tal vez, tal Cristiano, sí, me quiero sí. ir, no quiero jugar, búscame equipo, bla, 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 Y bueno, porque Mendes tuvo que salir a intentar resolverlo y golpeó puertas por todos lados y fue chocando con la realidad del Bayern, del PSG. Pero ¿por qué no haberlo Madrid, hecho en Senora?
0: silencio? ¿Por qué no haberlo hecho porque en silencio, Pereira, y no filtrar esa información? Era, era lo correcto. un equipo
1: nuevo. Era lo correcto, sí. Por capricho yo, de Cristiano. Yo
3: tengo dos motivos. Yo tengo dos motivos. Eh, primero... Eh, creo que Jorge Méndez no subestimonia a Cristiano ni, ni, ni leyó más en el mercado Jorge Méndez creo que cree mucho en su poder, porque al final de cuentas Jorge Méndez Nada. no es el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez es el representante de una gran cantidad de jugadores, y, y eso le da el poder de decir a vos te vendo, a vos te llevo a vos no, a vos te ayudo sí. a que vaya este jugador, es a vos te prohíbo que venga aquel otro, entonces Jorge Méndez no es que confía o lee bien o mal para Cristiano Ronaldo. Jorge Méndez sabe que él que él tiene mucho poder en el mercado y que más allá del interés de Cristiano uno o no, puede manejar este tipo de situaciones. Y para mí, Jorge Méndez hace la lectura de a ver dónde entra Cristiano, que esa es la lectura que hemos hecho todos, y después se encarga, a través de sus filtraciones y, y, de, y de su gente dejándole entrever a periodistas, se encarga que la presión la pongan los medios. Jorge Méndez no se ensucia ni se desgasta. Sí, ¿no? El hincha del Bayern claro. de Múnich empieza, se fue Lewandowski, queremos queremos a Cristiano Ronaldo porque no tenemos un 9. Si el Bayern de Múnich hubiera perdido dos partidos en la pretemporada y la Supercopa, hoy Alemania estaría revolucionado con el hincha pidiendo. porque ya lo instaló en los medios. Ya instaló en los medios el Atlético de Madrid, ya salieron 10 a quejarse, la bandera que no, el otro que sí, que no. Ya instaló en algún momento el rumor del Barcelona y su amigo Laporta no dijo que no, ¿eh? Dijo, no vamos a hablar de nombres acá, y todos entendemos que Cristiano no puede ir al Barcelona, pero la Porta están la Puerta eh,
0: impresentable, bueno,
3: pero ahí está el poder de Jorge Méndez, la Puerta no le va a, no se va a cerrar una puerta con Jorge Méndez, no sale a decir la porta Cristiano es Ronaldo Andrés, del Barcelona no es que por casualidad.
0: La Porta sabe que Cristiano no va a ir al Barcelona, pero no sale públicamente a decir no, claro. no va a venir al Barcelona y porque tendría claro. que hacer. Y lo, y lo tendría, tendría que hacer. Que hacer por el no lo hace de Barça. Por, la, por, la por Jorge Méndez. Con Jorge Méndez. Claro. claro.
3: Entonces sí, Jorge sí, Méndez sí, va sí, instalando sí. el nombre de Cristiano en el mercado y va generando una necesidad del hincha, un entusiasmo del hincha. Simeone lo quiere. Le aportaría a, al Atlético de Madrid. Y así se va instalando el tema. Y donde un equipo comete un error, le falta gol, eh, pasa alguna situación especial, ahí está, instalado con la presión de los medios y la presión de los hinchas en nombre de Cristiano. Yo por eso les digo, yo coincido con el análisis que hacen todos. Hoy Cristiano es difícil encontrarle un club del nivel que él quiere, con las posibilidades que él quiere que le asegure ser el centro del proyecto. Pero no subestimemos a Jorge Méndez y su poder en el fútbol, porque nos va a sorprender.
2: Sí, solo una qué cosa. No con es año ciudadano. de Mundial. Es año de Mundial y ya estamos 2 de agosto. Cristiano Ronaldo que siempre ha sacado ventaja gracias a su preparación porque quizás eh, técnicamente no es tan bueno como Messi, como Neymar, pero mentalmente, físicamente se cuida tanto, eh, es tan competitivo que termina compensando esas falencias eh, técnicas. Cristiano Ronaldo está desperdiciando una gran oportunidad porque ya tiene que estar en competencia, tiene que hacer pretemporada con el resto de sus compañeros. No es lo mismo estar bien físicamente que estar bien futbolísticamente, son dos cosas distintas. Físicamente Cristiano se podrá seguir cuidando, pero futbolísticamente sí necesita de la competencia. A los 37 años es su último Mundial. Messi, Neymar, muchos futbolistas se presentaron antes a la pretemporada, renunciaron a las vacaciones y Cristiano Ronaldo a día de hoy todavía sigue buscando equipo. A mí me parece que si pensamos en el Mundial de Qatar sí está dando una ventaja importante.
0: Y sin duda que la está dando. Una cosa que es así, y esto lo digo bien en serio, porque eh, yo siempre tuve la sospecha y ustedes son testigos, que en este programa, cuando él jugaba en el Real Madrid, yo decía que el Real Madrid sin Cristiano de repente, no tengo como probarlo, podía haber ganado más. Porque el equipo jugaba en función de Cristiano. Es más, ¿cuántas ligas ganó Cristiano? ¿Una o dos, no? Creo que fue lo que ganó. Ganó años que una con Muriño,
2: ganó una con Zidane. Eh, sí, nada más, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, y yo decía, después que Cristiano se va del Real Madrid hace poquito la producción, Brian García nos hacía llegar números que mostraban cómo habían descendido eh, las efectividades en cuanto a cantidad de goles de la Juventus con Cristiano Ronaldo y del Manchester United con Cristiano Ronaldo el equipo como tal no Cristiano, el equipo como tal había hecho en, con la Juventus en alguno de los tres campeonatos que estuvo, hizo muchísimo menos goles. Con Cristiano Ronaldo que sin Cristiano Ronaldo. En el Manchester United en la temporada esta pasada hizo muchísimo menos goles Manchester United. No tengo los números ahora de las dos o tres Bueno, pero anteriores. ¿cómo es
2: esa frase suya que es muy buena? ¿Cómo es esa frase suya que es muy buena? Me la tengo que aprender para copiarle y repetirla. Eh,
0: eh, 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 a ver, la
2: Esa mitad, que usted dice que que, la... Exacto, que cuando uno da verdades a medias es como mentir, ¿no? Correcto. O cuando a ver, uno da pero... datos a medias es como mentir. Okay. Todos los a datos ver. que usted acaba de dar son factuales y tiene razón, no lo refuto. Pero ¿cuál es la otra mitad de la historia? Que bueno. cuando se fue Cristiano Ronaldo, el Real Madrid marcó muchos menos goles que con Cristiano, muchísimos menos. Al Real Madrid no lo sabía. dos años. Dos años, Jorge, hacer esa transición incluso en la temporada pasada donde ganaron Liga, donde ganaron Champions desde lo colectivo
0: eh, el Madrid estuvo José, lejos de alcanzar las cifras goleadoras José, que alcanzaba con Cristiano y, y te es es el, Real Madrid, el Real Madrid le puso un equipo al servicio de Cristiano Ronaldo eso no se había visto, es más a ver, hagamos un repaso mundial donde se haya dado con otra figura de altísimo nivel, casi como Cristiano Ronaldo que hayan puesto un equipo al servicio de ese jugador. Le puso un equipo al servicio a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cumplió. cumplió tampoco, tan así, Ramos. Su... tampoco
1: tan así, tampoco y... tan así. No, a ver, no es un equipo no, al a ver, dígame de Cristiano. O sea, todo equipo tiene un arquero central, y lateral, volante de marca, volante de... O sea, tiene diferentes puestos. No es que el equipo esté alrededor porque Benzema hacía el trabajo de generar espacios o asistirlo al propio Cristiano. O sea, eh, armó un equipo, el Cristiano lo potenciaba el equipo con sus goles. Si hubiese ganado más o menos, no sé, entramos en el campo de la especulación. Yo siempre pero digo, realidad, lo de los tiros oh, libres sí, decía, ¿cómo ver, es
0: posible la, 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 que la, no la, la, le da la triste a alguien, realidad más, de Cristiano hoy. De Hernán, Pero lo perdimos de nuevo. Eh, ¿Cómo es posible que le digan a Cristiano, ya para, no pates más tiros libres? Vamos a buscar otras formas, vamos a buscar más efectividad por allí. Y no, no importaba cuál era el resultado del momento, Cristiano Ronaldo era el absoluto encargado de los tiros libres. Entonces, pero bueno. A no ver, yo,
3: yo sumo un par de cosas, sí. Jorge, a eso. Sí, Primero, a ver. eh, es sí. verdad probablemente lo de la Juventus. También, como dice José, hay que sumarle la otra mitad. También le tocó a Cristiano el invento de Pirlo y de, y de Sarri como entrenador. No, no que se sea un invento, Además, sino que fue un momento mm -hmm. de turbulencia dentro de la estructura del Está equipo bien. y del plantel. Válido, y en eso no válido. tiene absolutamente nada que ver con Cristiano. Y el Manchester United del año pasado, todos coincidiremos que no es un equipo como para pelear con Cristiano o sin Cristiano. No era un equipo para, para pelear por la Premier League. Mm -hmm. eh, en eso estamos de acuerdo. Y si vamos sí. a decir que yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, que, que el Real Madrid le creó un equipo para Cristiano también digamos que el Barcelona entonces creó un equipo con Xavi y con Iniesta para que Messi brillara. O que después no. logró el Barcelona que Suárez y Neymar jugaran para Messi. Y eso pasaba también, más allá de que todos terminaban metiendo goles, se jugaba alrededor de Messi. Todos. A mí me parece normal cuando tenés un, un jugador sobre la media de lo mejor del mundo que el equipo busque cómo potenciarlo y cómo aprovecharlo. Me parece lo más normal de cualquier equipo.
0: Bueno, eh, a ver, tenemos nuestras opiniones. Eh, eh, Hernán, le pregunto, ¿está de nuevo con nosotros? Sí, sí, acá escuchamos? estoy. Sí,
1: sí, sí.
0: Perfecto. perfecto. Eh, no sé si quieren decir algo más de Cristiano. Lo último que yo leí es que otra vez está viendo la posibilidad para jugar Champions de irse al equipo que le dio la oportunidad en el mundo del fútbol, que es el esporte Exacto. de Lisboa. No sé si es verdad, pero que hay problemas. Eh, que lo no negó acuerdo. Eh, lo negó él ahora en las sí, hace, hace
3: hace hace como una semana
0: yo creo sí, que aquí también ahora yo creo que ahora que no ha encontrado otro sí no lo sé no lo... yo había visto que lo había negado él eso es verdad pero ahora resurgió en los medios y que la, la, el problema pasa primero porque el Sporting de Lisboa no puede pagarle al Manchester United que ahora eh, lo tiene contra la pared a Cristiano la plata que el Manchester United pide para dejarlo ir. Y después, que también que hay un tema de salario con el jugador. Claro. Yo analizo
1: que si, si Sporting fuese candidato a título, cosa que sabemos que no lo es en la Champions, si fuese un candidato no, a título, no. la cuestión económica la solucionaba, la solucionaban. Sí. Pero aquí Cristiano sí. también debe pensar con el Sporting muy posiblemente no pase la ronda de grupos. Y si la paso, me meto en octavos y adiós. Y adiós. Si no paso la ronda de grupos, me tengo que ir a jugar a Europa League. Y se si imaginan Sporting tercero en su grupo, jugando a la Europa League, que no quiso jugar con el United,
2: ¿le puede pasar? Sí, pasar no, que no. El ¿Y que lo elimine Sporting el Manchester United?
3: O peor todavía sería el caso. Te digo más, ¿no? Hernán. El Sporting tiene... está en el bombo sí. 3. O sea, ya sabemos que claro. le va a tocar un grupo durísimo. Porque está en el bombo 3. De
1: serie, ¿no? Seguro, un cabeza de serie y un segundo de los que como antes, termina terminan clasificando. Entonces, por eso Cristiano no le, no le cierra esto de ir a jugar al Sporting de Lisboa.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, eh, porque Cristiano todavía tiene algo que, por, no a los directores técnicos, pero a los dirigentes de los equipos de esa primera línea les gusta, y que es que es como el niño que recién nace, que dicen que llega con el pan debajo del brazo. Bueno, Cristiano llega con patrocinadores debajo del brazo. El tema es sí. que exigen esos patrocinadores, exigen la titularidad del equipo, o sea, esos patrocinadores, y hablo de esos equipos que pretenden ganar a la Champions, ¿no? Eh, exigen, van a cambiar la idea del técnico de turno eh, para que juegue Cristiano, no lo sé, no lo sé, pero todavía puede haber una sorpresa, ¿eh? puede haber una sorpresa más que nada. No es tan atractivo desde el punto de vista futbolístico, pero es muy atractivo.
3: Perdón, Jorge. Que, a ver, y, y siendo justo. Cristiano, sí. con un mal Manchester United, fue el tercer máximo goleador de la Premier League el año pasado también, ¿eh? Con un mal Perdón, Manchester no United.
4: Que, sí, que sí. con un
3: mal Manchester United, fue el tercer máximo goleador de la Premier League el año no, pasado no, no, y con un duda. mal Manchester United, los goles de Cristiano y, le hicieron superar son, la fase de grupo.
0: Y eso es factual, eso es factual, estamos de acuerdo. También es factual que con Cristiano, y después vienen los argumentos, el Manchester United tuvo menos capacidad de gol que sin Cristiano. También es factual. Ahora, a todo le podemos encontrar un porqué, ¿no? También es
2: cierto que sin Cristiano el Manchester United no ganó un solo partido la temporada pasada. Cuando no estuvo Cristiano no ganaron. Pero si algunos quieren pensar que Cristiano Ronaldo es el problema, bueno, adelante, esto es opinable.
0: Libre albedrío. Perfecto. Señores, vamos a hacer una pausa. No hemos no, pausado todavía. ¿eh? Eh, no, vamos no, tenía con ganas de hablar. Por eso. Atención con esto. Atención con esto. Y acá tengo que dejar, porque los últimos partidos yo no los vi, pero... Dicen que Santiago Baños y que la directiva del América todavía respaldan al Tano Ortiz. Vamos a la pausa, hablamos del tema y lo de Chivas. ¿Hasta cuándo aguantan a cadena? ¿Hasta cuándo puede Chivas no romper con cadena? La pausa, volvemos. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las
6: novedades. Adelante, Seba. Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus. y momento de hablar del fútbol americano de la NFL porque no fue un buen día para los receptores abiertos en la NFL. Específicamente para los Dallas Cowboys y Los Ángeles Rams. Empecemos por el equipo de Dallas. El receptor abierto James Washington se fracturó el pie en una de las prácticas del conjunto de Dallas. Precisamente cuando estaba siendo marcado por Trevon Dix, su pie se quedó enganchado debajo del pie del esquinero. Y a la postre esto terminó en fractura, lo cual le provocará a James Washington una ausencia de entre 6. Y 10 semanas. No es que tenían altas expectativas los Cowboys por James Washington, que no necesariamente ha producido en su pasado con los Pittsburgh Steelers a nivel que lo hizo a nivel universitario. Sin embargo, sí necesitan más cuerpos en ese cuarto de receptores abiertos, específicamente teniendo en cuenta que Michael Gallup está recuperándose todavía una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. Él dice que la recuperación viene bien, sin embargo, ya se ha descartado el mismo para el debut de Dallas. Todavía su esperanza es poder regresar en algún momento en el mes de septiembre. Esto deja a CeeDee como número uno en Dallas. Y a Noah Brown como el único otro receptor abierto en el plantel que ha atrapado al menos un pase de Doug Prescott. Ciertamente un cuerpo de receptores que tendremos que monitorear de aquí al comienzo de la temporada. También malas noticias para Los Ángeles Rams. Van Jefferson hace unas horas nomás fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla. Cirugía menor, así la describió el entrenador Sean McVay. Recordemos que Van Jefferson el año pasado tuvo algunos problemas en esa misma rodilla. McVeigh dice que este es un problema separado en otra parte de esa misma rodilla. Y que las noticias en líneas generales fueron buenas. Se va a perder varias semanas. Si sí, no dieron una fecha específica, alegaron que en los próximos días tendrían un poquito más de claridad, pero todavía los Rams son optimistas de que Van Jefferson pudiese estar disponible para el debut. Recordemos que los Rams adquirieron los servicios del receptor abierto Allen Robinson para acompañar a Cooper Cup, pero sin el futuro del Beckham Jr. definido hasta el momento, la presencia de Van Jefferson definitivamente sería importante para el conjunto angelino. Yo ya tengo el día circulado en el calendario y espero que ustedes también. 12 de agosto es el regreso de la Liga. El fútbol español usted lo podrá vivir por las distintas plataformas de ESPN. El 12 de agosto, el retorno de la Liga por ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos. Suba.
0: Bien, la señorita Patti Valdés dice que ya es hora de que otra vez volvamos al aire. Nos da la orden, ¿eh? ya nos manda, nos trae cortito, Patti. ¿eh? Bueno, mm. señores, gran actitud de Alfonso Davis, el canadiense jugador del Bayern Múnich y de la selección de Canadá. Dice que él no tiene más que agradecimiento para Canadá como país por lo que hicieron por su familia, por las oportunidades que le dieron a su familia cuando llegaron de África, y que él, eh, los premios que han arreglado con la Federación Canadiense de Fútbol, los va a donar a obras caritativas. ¿eh? Eh, me bien. parece fantástico, ¿eh? fantástico lo de eh, Alfonso Davis. Y otra como noticia, también Oscar Mingueza, el zaguero del Barcelona, este es un tema, no lo hemos hablado en un ratito si tenemos tiempo, ya es nuevo jugador del Celta de Vigo, es el que va a sustituir la salida de Néstor Araujo, ¿no? Eh, Oscar Mingueza entonces a las órdenes en el Celta de Vigo. El,
3: el Barcelona se queda con una opción de recompra y con el 50% del pase en caso de una reventa de Minguez.
0: Y Ricky Puch dicen que está prácticamente arreglado con el sí. Galaxy, no sé ya no dónde consta, ya está. pero ya está, sí. ¿no? O sea, no de es Apocito, oficial, pero Barcelona ya está. Barcelona se va sacando algunos de los jugadores. ayer nos decía,
1: ayer nos decía que tiene hoy una plantilla de 36 jugadores, algo así, y que tiene que dispara. tiene que dar la plantilla definitiva de 25, lo cual tiene 11 jugadores por, para cortar. Quizás, bueno, con Ricky Pucci, con la salida que he mencionando de Mingueza quizás, bueno, ya le quede
3: nueve. Pero tiene muchos jugadores que tuvieran que desprender. Y de Memphis
1: Depay del país está casi afuera
0: ya. ¿eh?
3: Pero es que También. ahora le pasa a esta situación al Barcelona. Como compraron antes de vender o de deshacerse de jugadores, claro. ahora, el jugador que, que sabe que está sobrando y que está en el plantel, aprovecha para negociar. Entonces, Mingueza claro. ¿cómo se fue? Gratis. Gratis se fue claro. mi quesa. Me voy, me pagan un de bono.
0: País gratis gratis, ¿eh? De, de país,
3: país
4: que quiere gratis, ¿eh? De país se quiere gratis,
3: claro. ¿Por qué? Porque Exacto. sabe que el Barcelona, en la necesidad de ahorrarse un sueldo, tiene claro. que dejar salir a los jugadores. Entonces termina siendo un negocio pésimo para el Barcelona, que salió, compró, 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 y ahora se encuentra con los 35 jugadores que nos decía Moisés o que dice Hernán ahora. Entonces el jugador sabe, el que se tiene que ir, que tiene un poder de negociación. Si, si yo no me voy, vos no podés inscribir a los jugadores. Si yo no me voy, vos tenés que pagar el salario de alguien que, que no va a jugar en el plantel. Entonces, les da un poder de negociación. Y le aparece una nueva novia ahora a Frankie de Jong. Yo ayer les decía, perdón, José, eh, el rapidito, Chelsea. ayer les decía no, no, de, 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 de la necesidad que tiene el dueño del Chelsea de dar alguna señal importante. Y yo por eso claro. ponía a Cristiano Ronaldo como posible refuerzo del Chelsea tiene un dueño nuevo, va a pagar 4 uh -huh. billones de dólares por el equipo, un hincha que se acostumbró a que Abramovich vino y los hizo campeón de la Champions y los hizo creer que son grandes. Uh -huh. Entonces, ahora este nuevo dueño tiene que dar algún go golpe de autoridad. Ha perdido todas en el mercado hasta el momento. Entonces, lo que va a hacer ahora es salir a sobrepagar por Cucurella para ganarle el lateral izquierdo del Manchester sí. City y meterse con el Manchester United probablemente en la pelea por Frankie De Jong, que no era el nombre que querían desde el principio, pero que tampoco están quedando grandes nombres en el mercado como para generar un, un impacto mediático. Entonces el Chelsea se metería en la puja con el Manchester United por Frankie De Jong.
0: ¿Sabe que Barcelona acaba de eh, negociar y vender otro 25% del Barça Estudios?
4: O sea,
0: sí. ¿a dónde sí. está vendiendo...? vendiendo todo Barcelona. Hoy yo digo. El hoy yo digo. Eh, yo sé que es un, un tema opinable, pero cuando hago un repaso mental, ¿qué equipo tiene un mejor plantel que el Barcelona? Como plantel, eh, individual. A ver, estoy hablando varios. de cómo juega el equipo. ¿Sí? Por ejemplo. El, el Bayern Múnich, por ejemplo. El ¿Mejor Bayern que Munich, el Barcelona? ¿Mejores opciones? Sí, a ver, el Bayern
2: Múnich. Hombre es que, por mire, hombre. Analice el Barcelona. Llegó Christensen. Un buen central. No es un futbolista clase A, no es un central de muchísima jerarquía. No, no lo es. Cundé lo puede ser. Es un gran central. Bueno con la pelota en los pies, pero jugaba en el Sevilla. Ahora hay que verlo en la élite. En la mitad de la cancha, Que sí llegó con eh, la carta en su poder. Por eso lo compra el Barça. No porque era un... Perdón, perdón. A ver, querían. corríjame
0: si estoy equivocado. Cundé es el zaguero central de la selección campeona del mundo, ¿no? Titular. Hoy. Sí.
1: Sí. sí. Que jugaba y en el Sevilla. Los
0: franceses élite. tienen zagueros, ¿eh? Los franceses. Sí. Eh, usted dice, jugaba en Sevilla. Hoy es titular en la selección y candidata a ganar el campeonato del mundo, ¿eh? Cundé. Correcto. Pero ni el Sevilla ni Francia
2: juegan como juega el Barcelona. El Sevilla, Francia son dos equipos un poquito más arropados bueno, desde lo defensivo No, en el está bien, pero si usted va a buscar eso, metros, cuántos, se cinco metros que lejos de la
0: Si nos basamos en eso, bueno, Barcelona no puede salir a buscar jugadores, porque cuántos pero, equipos pero, hay que pero juegan como el pone, Barcelona. Está
2: bien, pero usted lo pone como uno de los mejores, oh, perdón, el mejor plantel de Europa decía usted. El Barcelona no el, tiene una me, me parece la... a mí,
0: me parece a mí que es el mejor plantel de Europa. Pues el mejor plantel, pero está
2: de lateral
1: porque el Barça no tiene lateral. Sí. Pero se está acodiando con los mejores sin dudas. ¿eh? O sea, si no es el mejor, se está acodiando lo con los mejores. Después habrá que ver el ah, trabajo es... colectivo, la idea de Xavi, está o sea, en el viaje y la Correcto, adaptación. está en el podio. Eh, está entre mejores oh, planteles sí, sí. Presente, por duda. supuesto. Después habrá que ver Lewandowski, cuanto
4: guapo. No, no, luna,
0: después que hay que no ver. ver. Sí. Pero hoy como Le voy presente, a decir al Valle, no venga porque usted decía que era el mejor plantel. No venga con eso si el equipo no anda, ¿eh? Yo estoy hablando hombre por hombre. No me venga a pasar facturas que no corresponden. No, hombre, ¿eh? Yo no hombre por hombre a usted,
3: ¿eh? está a la altura de los mejores planteles que son el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Liverpool, el Paris Saint-Germain. Están eh, está en el hombre por hombre. La diferencia es que los otros ya tienen muy desarrollado una estructura de juego de muchos Seguro. años. Porque además, en general, son planteles que han convivido muchos años Muchos de ellos con el mismo técnico, claro. el caso Manchester City, el caso Liverpool, será el segundo año de Nagelsmann, pero la base de jugadores vienen, Ahora. ya salieron campeones de la Champions. Eso, en eso estás en desventaja. Pero hombre por hombre, pertenece de a poquito ya a ese grupo selecto Ahora,
0: todo suena muy lindo, ¿eh? todo suena muy lindo, pero a cambio de hipotecar al equipo de cara al futuro. A lo mejor el señor Laporta tiene información que yo no manejo. Y de repente tienen toda una proyección y una hoja de ruta calculada de por qué no va a haber problemas para poder sobrevivir. Yo no quiero que en mi equipo nunca se haga un manejo económico como el que está haciendo La Porta en el Barcelona. Sin Igual serán... Jorge,
3: ayer decíamos serán... algo y, y, y creo que coincidíamos en el programa. En el caso de, de que le vaya bien a La Porta con, con esta idea y con este riesgo gigante que está sumando, que le vaya bien significa que el equipo empiece a ganar y que vuelva a generar ingresos y ellos creen que tienen herramientas para generar cada vez más sí, ingresos por distintos caminos. El tema es que la historia dice que así como el Barcelona, y ayer lo desarrollábamos, ha crecido en los últimos 15, 20 años quitando la pandemia, sus ingresos, a la par crecen el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Manchester United, claro, el City, el claro, Paris Saint-Germain. Claro. Y lo que está haciendo el Barcelona es que en el mejor de los escenarios cuando todos crezcan 100, los otros van a cobrar los 100. El Barcelona va Exacto, a cobrar 75. Por más que le salga perfecto. Claro. Por, correcto, por más que le salga de primer... este es el mejor de los escenarios para el Barcelona. Por 25 correcto. años.
0: Para mí está hipotecado. Y lo de Barça
2: Studios de por vida. Y lo de Barça, lo de Barça Studios que decía de Jorge es de por vida. Ay ah, de sí. por vida. Sí.
3: sí, pero el Barça tiene una... Pos a ver, hay una cuestión ahí media, media no, no, difícil. El Barça tiene una, una oportunidad de recompra. Ahora, ¿cómo va a recomprar el Barcelona una inversión de 100 millones si está debiendo 1.300 millones? A ver, se, seamos un poco. Claro. ¿cu ¿Cuánto va a demorar el Barcelona bueno, en bajar un poco su deuda y posicionarse para recomprar lo que ha vendido? En este no, país? no, no, no.
0: Es terrible. Lo que está haciendo para estar esta, en busca de ganar el domingo. Es lo que yo siempre. Comprar exacto, la felicidad. Exacto. Comprar la felicidad.
1: Y no hay esta un horrible, plan no hay un plan en cuanto a decir compro jugadores jóvenes que dentro de cinco años, cuatro años los vendo y sí. por lo menos recupero lo que puse y me gano 50, 60 70 millones. Tampoco eso, porque especialmente ¿Qué va a vender? Lewandowski, Mayan,
0: mire lo que le pasa con Depay. No, ¿Qué va a vender? Eso no
1: puede venderlo. No, podrá vender a Rafinha, no. podrá vender a Dembélé. De repente, no, a
3: ver, yo, yo no sé si estoy tan de acuerdo, Hernán, eh... eh a ver, ha traído a Lewandowski, pero Lewandowski obviamente no es una inversión para, para revenderlo. Dembélé se va en, en enero. Y, y por Dembélé eso que y se va en enero. Está bien, pero además ver, el pero Barcelona necesita... Tiene 20
0: millones de cláusulas. Se va en enero. Con la está rompiendo. Lewandowski. Hoy Dembélé, Dembélé hoy debe de ser... No sé si hay un extremo mejor que él hoy. Con el nivel que mostró ah, ahora. Ah, ya es mejor ¿no? que Mbappé. Hay que esperar. Ahora, no, no sé, pero está muy cerca, eh pero perdón acá, ¿eh? pero también hay que
3: decir una cosa Jorge el Barcelona sí, y, y esto que para mí queda demostrado en este mercado sigue teniendo un encanto especial para el jugador porque Cundé sí, claro, tenía una mejor, mejor oferta y se fue para el Barcelona sí, porque Rafinha sí. tenía una mejor oferta y se fue para el Barcelona porque Lewandowski donde apareció el Barcelona dijo nadie más me voy del Bayern de Múnich no es porque nadie quiere jugar si el no Barcelona gana. Y el y ganos, Barcelona.
0: Cinco. Si no ganan, va a ir cayendo eso.
3: Puede ser, pero el Barcelona todavía, en su peor momento, para el jugador de fútbol, sigue teniendo ese encanto. E inevitablemente lo tiene. Ahí están. Y después el Barcelona tiene sus jugadores porque el Barça necesita resultados inmediatos. La inversión de Lewandowski no es para revenderlo en cinco años. Es para que meta 30 goles esta temporada y la, y la que viene. Ya. Y, y el no, negocio no, eso, del Barcelona eso no, no es revender esos jugadores.
1: Está bien, pero cómo va a recibir una buena cifra de dinero para ir pagando su deuda? Aparte tiene otros ingresos, que esos ingresos son también para mantener la plantilla. Muchas veces la diferencia se hace vendiendo un par de jugadores en un par de años. Está bien, podrá vender a Araujo, perfecto, podrá vender a Gabi, si termina de explotar, o de repente a Pedri, algo tiene. Pero hay jugadores que no hay un valor de reventa. Lewandowski no tiene valor de reventa. Yo, yo me... no, de... Lewandowski no, no tiene de reventa, valor de reventa, pero, de reventa,
3: pero pero Hernán tenés. Gaby, Nico, Anzufati, eh, Araujo. Sí. tenés un grupo de chicos de 20, 23 años. Eh, Rafiña creo que tiene 24, 25.
4: Eric no, no García, es que... 25, aunque Eric García
3: 25, ya tomó su
0: techo. Eric García, ya... qué locura lo que pagaron por Eric García, por Ferran Torres. O sea, se están haciendo las, co... en mi opinión, se están haciendo las cosas muy mal. ¿eh? Ya después analizaremos el equipo, cómo juega, qué consigue, todo eso. Ahora estamos hablando estrictamente del manejo económico del club. Es horrible. ¿No era mejor aceptar la realidad por tres, cuatro años, tratar de ser protagonista, buscar una liga? A ver, el Real Madrid, enfermizo como es de la Champions, seguramente se iba a distraer de alguna liga. No, no podemos tomar como ejemplo esta que pasó, porque sí, ese fue el peor Barcelona, no sé, no diría de la historia, porque no sé yo la historia del Barcelona, pero de los últimos 15 años. Entonces se la ganó cabalgando. Y en un momento hubo dudas y actuaciones arbitrales que a mí me despertaron sospecha. Pero, pero, eso era lo que tenía que apuntar por la salud económica de la institución a largo plazo. Pero esto que se está haciendo me parece espantoso y alguien va a tener que pagar las consecuencias, alguien que llegue. La actitud de la puerta es, yo después me voy ya que se arregle el que venga atrás. Claro. A mí me parece que esa es la actitud. Yo me voy que se arregle el que venga atrás y que pague. ¿Eh? Y, Lo que hizo y bueno, Bartomeu... Bartomeu contrataba... Lo que hizo Bartomeu, contrataba, Bartomeu. Contrataba, correcto, correcto.
1: El próximo presidente correcto. arreglará los problemas. Que y, ahora, y de alguna manera la, puerta, la, puerta, la, puerta, la no para adelante.
4: Siendo.
3: Hay, hay, hay dos temas para sumar a eso. Primero, ahora, como está la herencia de Bartomeu, hay, hay, un, hay un peligro a la vuelta de la esquina y es que el Barcelona tenga que terminar siendo privatizado. porque al final de Ah, bueno, que, sí.
0: yo creo que eso va a pasar. eh. Barcelona sí, es, y Real es, Madrid Es un peligro también, latente. El día que se vaya Florentino Pérez del Real Madrid... Ahí van a aparecer cosas que hoy no sabemos y cuando hablo a aparecer cosas deudas obligaciones que hoy no las manejamos. Pero... Porque, mire, y esto es en serio, eh. Sí. Empecé a leer el libro, no lo pude terminar que me regaló del Valle. No, no, no quieren saber, ¿eh? no quieren saber,
3: no quieren saber. Y otra cosa sí, bueno. con respecto a lo que decías de, de lo que está haciendo la Porta. Yo estoy de acuerdo con que es una exageración lo que ha hecho la Porta. Pero también es real Jorge que los equipos hoy, como el Barcelona o este equipo, este tipo de equipos grandes, no se pueden permitir estar tres años sin competir al máximo nivel, porque el Barcelona pasa, llega a pasar tres años más sin pasar la fase de grupos de la Champions, y no ah, es que pero pierde. Ah, bueno, pero, pero eso le pasó el año pasado. Y ya no es que perdés los ingresos de la Champions. Ya los sponsors te pagan menos porque los contratos van asociados hasta cuánto llegas de la Champions. Ya me perdés valor comercial. porque Si no tenés ídolos de, de los cuales vender camiseta, Entonces, para mí Laporta tenía que hacer algo. Tenía que ejecutar... Pero eh, se le fue la ejecutar, mano.
0: se, le fue la, se mano.
3: le fue la mano. No, lo que está haciendo es una locura. En eso yo estoy no, y Bernardo
0: Silva va a venir. Eh, va a venir Bernardo Silva. Y lo más lindo es que... Precisaba deshacerse de Frankie de Jong porque necesitaba esos 80 millones de euros. ¿Qué va a pasar? Pidió 100 millones más, es una tercera palanca. Y se va a ir Frankie de Jong. Al final lo que decía Andrés, el Chelsea en algún momento va a sobrepagar y se lo va a llevar. El peligro es que entonces La Laporta se va a encontrar con un montón de plata, por lo menos 100 millones de euros, con los que no pensaba que iba a contar el desastre que va a ser. Y en
3: esa negociación con el Chelsea el des... va a meter a Pilicueta y a Marcos Alonso.
0: ¿Y si por vos, todo no, eso no. que están diciendo,
2: por todo eso que están diciendo, hoy es el momento para aplaudir a Florentino Pérez, su gestión y el máster de economía que está ofreciendo y lo ofrece de manera gratuita. Un máster de economía que va acompañado de resultados deportivos. Es que hoy el Real Madrid no se volvió loco. Acaba de salir de, de Borja Mayoral cuando todos hablamos de que el Madrid necesita un 9 vende a Borja Mayoral en 10 millones de euros el Madrid está construyendo un estadio que le va a significar una fuente de ingresos eso sumamente sí. importante para mí eso eso es clave sí. eso porque eso los sí. estadios se terminan pero también Barcelona
0: 50. pero también Barcelona lo está haciendo ¿eh?
3: sí no no no, no pero Barcelona ah. todavía no movió un ladrillo, claro, ladrillo. Barcelona
0: no, pero lo va a hacer ya tiene en la plata. Barcelona
2: el Barcelona tiene la maqueta, ni siquiera el ladrillo. El Barcelona tiene la deuda. A ver, pero, pero que creo, hacía, creo que iban eh, a empezar en septiembre,
0: Andrés. José. Por ahí leí algo que iban a empezar antes de tiempo. Creo que en septiembre bueno, empiezan a hacer movimientos, me parece. Lo de Real Madrid, lo de Real Madrid, y yo le voy a sugerir, yo, es más, le voy a devolver su regalo para que usted lo lea. Cuidado. Yo ya lo leí, cosas, ya lo leí. Hay, yo ya hay lo leí. cosas que no me gustan, me alegro, de la redacción. ¿eh? Me parece que hay una parcialidad política y no política en el deporte, política... Sí,
2: sí. Eh, es tendencioso, eh, verdad, el
0: libro es tendencioso. Eh, claro. Es tendencioso. ¿eh? No hay, no, o sea, eh, yo lo que digo es que todo lo que este señor Fonsi Loaiza acusa a Florentino si no es verdad, Florentino tiene que llevarlo ante los estrados legales, ¿eh? porque es terrible lo que dice este hombre de Florentino. Eh, entonces Yo lo que digo que la salud económica del Real Madrid solo la vamos a saber más allá ¿eh? de cómo se infla el pecho José del Valle, el día que no esté Florentino Pérez. Cuando ya no existan los poderes que hay de Florentino Pérez en el manejo de todo y, pero, y yo no estoy hablando de malos poderes poderes ilegales no, no, nada de eso ¿eh? simplemente que yo tengo la firme sospecha que Florentino por ser tan poderoso que es lo que dice el libro, que a él le gustaba más la política que el fútbol por el poder que da, pero él dice de la política me echaron este, pero el hombre se ha movido muy, muy bien y hoy tiene los poderes que poca gente... Ahora, España, yo te hago una pregunta. Puede tener. Yo te hago una hasta pregunta. Que no, hasta que no se vaya del Real Madrid Florentino Pérez, no inflemos tanto el pecho del valle hablando de la economía del Real Madrid. Sí, lo escucho. Te hago una
3: pregunta. ¿Qué te hace pensar que el próximo presidente del Real Madrid, con lo que significa el Real Madrid en Madrid, en España y en el mundo no va a tener el poder que tiene Florentino hoy. No porque hay mucho. Cuenta... Y,
0: eh, qué buena pregunta, ¿eh? Solo este señor de apellido, que quién se puede olvidar del apellido de él y que fue el presidente por un tramo muy cortito, boludo, está en capacidad hoy de llegar a la presidencia del Real Madrid porque es el único que cuenta, bueno, no es el único que cuenta con 20 años de socio o más, pero es el único que tiene un respaldo económico de 75 millones de euros. Entonces, es que acá viene un gran problema. O va a haber que modificar eh, el, el estatuto del Real Madrid o solamente boludo o alguno que aparezca que hoy nadie lo tiene.
3: Pero cuenta, lo que yo quiero decir, Jorge, sea quien presidente. sea el presidente del Real Madrid, ser el presidente del Real Madrid automáticamente ah, un es un lugar de poder.
0: Eso es sí, barretura. claro, claro, claro. Pero podrá manejar absolutamente todo como hoy lo maneja el señor Florentino Pérez. Por eso yo digo: de repente tiene razón Del Valle y aquellos que piensan que la eh, situación económica del Real Madrid es sumamente saludable. Yo tengo mis sospechas. Yo, yo solo le digo lo saber. siguiente: a ver, sí,
3: sí. Sí. yo estoy con José, yo estoy con, usted, con José, yo, yo pienso no tengo... que es saludable.
2: Claro, como como, como como ustedes, yo no tengo acceso a los libros, pero veo que el Madrid no ha hipotecado a su futuro. No ha vendido los derechos de televisión, no ha vendido Real Madrid TV o Real Madrid Estudios. Está siendo un estadio de manera paralela. Compró a Chuamení en 80 millones de euros, la plata estaba y también había plata para fichar a eh, Mbappé. El Real Madrid de manera paralela, deportivamente, es campeón de Champions, es campeón de Liga. O sea, ¿qué más le podemos pedir? A estas alturas no, hay bien, que elogiarlo de Pérez. Sí, y sí no, tenés, pero tenés acceso a los, los
3: libros, finanzas, José. Pero no sí se puede tener acceso a los libros. Los libros son públicos.
0: No, sí, pero no, no sé manejan. si los libros del Real Madrid yo, son públicos. Yo tengo largo ¿eh? Y hay también. que ver quién los hace. Los números, socio, recuerde eh, bueno. eso siempre: los números no mienten, mienten los que hacen los números. ¿eh? Recuérdese claro. de eso. Sí, Pereira. Claro. No, no, que
1: una cosa es el tema de deportivo, otra cosa es el tema económico, por lo que dice José que ganó Champions, bla una cuesta una cuestión es lo que logró eso lo que viene plata con deportiva. eso viene ¿eh? plata va de la mano sí viene plata pero, vale pero también vienen premios ojo eh porque me acuerdo que un día lo dijo Mauricio Macri es verdad presidente Boca más caro nos cuesta cuando ganamos campeonatos porque si bien es verdad que llegan premios porque se si gana champions hay que pagarle hay que pagarle también los jugadores sus premios para haber ganado champions y a veces termina costando más caro ¿no? o que los sí. números
0: bueno, Porque hay muchos sí presidentes que, que dicen lo que peor que, de que Madrid, puede hay más pasar más de, de, de lo que se dice. No tengo dudas de eso. Desde el punto de vista económico, económico lo
3: mejor es llegar a, sí a, es a, llegar a la final y perderla.
0: Y perderla. Desde el económico el mercado es lo
1: mejor
0: a y perderla. Lo pasa
1: largo, eh. De bueno. A ver, señores, solo dos cosas rápidas. Quiero
0: abordar un tema del Madrid.
1: Vamos, dos cosas rápidas, rapidita. Primero este candidato a la presidencia ya tiene el eslogan, ¿eh? Para ser presidente de Madrid. Hay que ser boludo. Es Logan, para que yo no lo que se podemos. Se te escucha escuchar
0: sí, no lo podemos escuchar no, okay. por interno, y es una pena. Orlando, Tan, seguramente al aire está perfectamente bien, ¿eh? pero por interno no. Ver, no ahora, me escucha mejor. A ver, ahora. Ahora, ahora mejor, sí. Ahora ahora sí. Decía
1: que este sí, candidato ya me... tiene el eslogan para llegar a la presidencia del Madrid. Para ser presidente del Madrid, hay que ser boludo de <risa> llegar a la presidencia. Segundo, sí. Del Valle nos trajo algo, nos mostró algo, nos mostró la puntita de algo que tiene ah. guardado por ahí. Es hora que lo muestre, creo que es un regalo.
4: Ah, sí, no es cierto. Es cierto. Una
0: referencia muy breve al comienzo del programa. Es Igual cierto, programa es cierto. Me había olvidado, me había olvidado eso. Debo admitir que me había olvidado. A ver. Eh, ese logotipo, es el logotipo de España, ¿no? No es el logotipo del Mundial. De España. Sí, lo vemos.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Estaba, es estaba tomando España. un café. Claro. Estaba tomando un café en Las Vegas. ¿Quién se
0: lo pagó? Gente ¿Quién se lo Madrid? pagó? ¿Quién se lo pagaron ellos? No, no. ¿no? Eh, ¿Usted por invitó? Supuesto,
2: el café lo pagaron ellos. No, no, ellos sí. me invitaron a mí a tomar un café. ¿Por qué voy a
0: pagar yo el café? Para que usted hablara bien si del Real invitando Madrid, ¿me
2: invitaron a tomar un café? No, no, yo no me presto a eso, Jorge. Yo no me presto ah, a eso. A mí me invitaron. No, yo
0: lo sé. Usted pero sabe... Digo,
2: Sí. usted sabe que parte importante de nuestro trabajo es el networking es generar contactos porque al final de cuentas el periodista es tan bueno como sus contactos eh, me invitaron a tomar un café estábamos hablando de la industria del fenómeno Real Madrid fuera de España, me pidieron mi punto de vista sobre algunos temas en particular porque saben que soy un amigo de la preparación, porque saben que conozco al Real Madrid, saben que tengo contacto con todas las peñas por cierto, el próximo año voy a hacer una gira. Ya tengo invitaciones en Providence, en Boston, en Nueva York, Los Ángeles. Voy a regresar Dios a San a mi amigo Francisco, Stuart! ¡Vio a mi
0: amigo Stuart! Le mandó mi saludos Stuart a él. Ahí. Stuart estuvo ahí.
2: Stuart estuvo, estuvo, estuvo ahí, le mandó un saludo el a toda la banda. de la peña Correcto. de la Bahía, ¿no? En Los Ángeles. No, no, no. Él es el en presidente de la peña los en Los Ángeles. Estoy tomando Exacto. un café, Jorge, Hernán, Andrés. Y... El contacto, el amigo, no voy a dar su nombre, no voy a dar su nombre. Una persona del Real Madrid me dice, José, te he traído un regalo. Y saca esta bolsita. saca esta bolsita que tengo acá.
4: Wow, Le he dado regalado.
2: Esto no, sé. esto no lo vas a conseguir en la tienda de la esquina. Esto no lo vas a conseguir en la tienda oficial del Real Madrid. Esto lo tienen personas selectas. Esto lo tienen personas especiales. Y tú eres uno de ellos. Es un regalo muy sencillo, muy humilde, sí. pero queremos que lo guardes porque lo que te vamos a dar es una reliquia. Me dijeron, vas a tener una parte de Di Stefano, de Puskas, de Sidán, de Cristiano, de Raúl,
0: de Hierro, de Sanchís,
2: de muchos futbolistas,
0: de Modric, ah, de Kloss, de ver, Yo lo primero, antes que usted lo muestre, sí. yo lo primero que quiero sí. decir que usted... Si eso tiene un valor tan grande, usted no debió de recibir ese regalo. ¿Por qué? Y porque, a ver, usted puede salir al mercado y, y, y tratar de vender la cosa que le dieron. No sé qué cosa es. Que lo venda. Puede... Que lo venda. No, se lo no se puede, pero. Podría, ¿no? pero no lo voy a hacer. No, no sé. Podría, se puede, pero no lo voy a hacer. No, no Podría, puede, no lo voy a hacer. Es más, pero le hago una pregunta, años.
2: Jorge. La, la palmera que está en jardines del hipódromo, ¿cuánto valdría esa palmera para usted sentimentalmente? No
0: sentimentalmente tiene peso, si no son... tiene precio, no tiene precio.
2: Claro. Sentimentalmente la palmera. mire. No tiene precio. Mire lo que me regalaron. Lo voy a mostrar acá, lo voy a compartir con ustedes. Lo voy a compartir con la gente. Esto es una reliquia. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? No. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué, un pedazo ¿Saben de. ¿Saben qué eso? es?
2: Una Un
3: Exactamente. pedazo del Bernabéu. Un Exactamente. Ladrillo, parece.
2: Un pedazo oh. del estadio Santiago Bernabéu. Un pedazo del vestuario del Santiago Bernabéu. Un pedazo del vestidor del equipo local del Santiago Bernabéu. Este ladrillo. ¿Qué
0: parte? A ver, ¿qué parte? ¿Le explicaron? De... Por ejemplo, huélalo. A ver, huélalo. A ver si
2: tiene olor ahí si se sentaban los jugadores ahí. No, no, no. No. no, 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 no. no. Ah, se sentaban los sea. jugadores se
0: sientan y Si era en, cristiano, en, en, en algo más si cómodo. No hacer tiene un olor a que
1: pisaban los jugadores. Aparte no se sentaban, lo pisaron. Sí. Tiene un olor Papá especial. No este si se sientan, no. si lo pisan. Sí. sí.
2: Es una pared. Ni se sentaban, ni lo pisaban, ¿Ah, no? pero esta, este pedazo del Bernadeu vio desfilar a las grandes. Estrellas del Real Madrid Honestamente yo sí valoro muchísimo El gesto, es algo muy especial Esto no es la camiseta que cualquier persona Puede comprar, esto es un pedazo Del Bernabéu, a ver, ustedes tres son personas De fútbol, yo sé que no le van al Real Madrid Pero ustedes tres son historiadores Ustedes tres son apasionados y amantes De este deporte, ¿saben lo que tengo En las manos? Es impresionante Un pedazo del vestidor del Real Madrid Un pedazo de cemento Santiago, un pedazo de cemento, de
0: déjese joder, un pedazo de cemento es lo que usted tiene en la mano. Usted... No, ver, yo, estoy con, yo estoy con José,
3: quisiera. yo estoy un con José, de de... yo estoy con José. A ¿Es mí un que pedazo Arturo de del Campo sí. no
0: venga a regalarme un pedazo del vestuario de Danubio porque ya cemento tengo por todos lados en mi casa, ¿eh? que no, no jodan, no, 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 por Dios. Ni del Estadio Centenario monumento histórico del fútbol mundial porque el Bernabéu no llega Fernández. a ese nivel el Bernabéu no llega a al Bernabéu Gracias, la FIFA no lo ha declarado monumento histórico del fútbol mundial ¿eh? ahí recién hablaremos pero tampoco yo quiero un pedazo de, de, de ahí eso, de la baldosa ¿eh? no, yo no
1: eso lo estaban regalando para no tener que contratar una empresa una empresa que se lleve todo, todo el escombro pues se lo Es verdad. Se, se salvaron. Es claro, verdad. Se salvaron se, de verdad.
0: Ahí se Ahí se la plata. empresa de escombro. Correcto. Muchacho, a regalar los todo los esto créditos que, está, que tienen que pagar. Permítame, mira, mira, permítame.
2: Permítame, sí. permítame. Permítame. Sí, es que tenía un poco tapada la nariz. Huele huele a gloria. Huele a Champions. <ríe> 14 de ellas, eh. <ríe> 14.
1: ¡Ah! Qué bueno, Buena 14, Champions. Buen arbitraje. Ah!
2: No, no. A ver. No, no. Gloria, Hernán, no. Champions, Metal. Qué cosas Qué tangibles. Barba.
0: Qué bárbaro. Pero bueno. Bueno. Señores, eh, quiero abordar un tema en el cual estuve involucrado, que llevó a colegas míos a invocar mi nombre eh, ah, ¿sí? en relación Nosotros a una enteramos. opinión que di. Sí, 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 sí. Este, y el señor del Valle también, pero se focalizaron en mí. Y estoy hablando sí. de lo que ocurrió cuando opiné de lo que estaba pasando en El Salvador. Y la intervención gubernamental... Tuvo razón usted, eh? lo felicito. Eh, y la intervención gubernamental... No, pero al fin y al cabo, y a eso voy ahora a abordar el tema, eh, creo que a, al señor, eh, no me acuerdo el primer nombre de él, que es el jefe del Ministerio de Deportes, tiene un nombre, no es Ministerio de Deportes, el señor Bukele, del Indes, Del INDES, el, Instituto el INDES. Nacional
2: de los Deportes.
0: Perfecto. Eh, le salió bien. Eh, dentro de todo, porque hubo una intervención a la Federación Salvadoreña de Fútbol en la cual fui muy contundente y dije que se estaban equivocando oh, y que iban a nombrar una comisión normalizadora, ellos, los del INDES, para que corrieran ¿Sí? el fútbol. Eso llevó a que mucha gente se alineara conmigo, pero también mucha gente... Eh, alguno de ellos los tuve que bloquear insultando, eh, no guardan respeto, es, es lamentable porque se puede opinar diferente pero siempre con respeto. Y, y bueno, eh, inclusive colegas eh, que invocaron mi nombre en, en medios de comunicación en El Salvador. Y está bien, no, yo no tengo ningún problema con eso, no creí yo nunca que mi opinión pudiera ¿cuál ser tan importante opinión? en El Salvador. Mi opinión fue que el Indes se sí. equivocaba en intervenir la Federación Salvadoreña de Fútbol para ellos nombrar una comisión normalizadora. Yo dije claro. que se equivocaban uh -huh. porque la FIFA no lo iba a permitir y que esto orillaba, orillaba a que El Salvador pudiese ser suspendido de en las competencias internacionales, tanto a nivel selección como a nivel clubes. Porque históricamente es lo que la FIFA ha hecho. Yo en ningún ¿Seguro? momento me puse del señor Hugo Carrillo. Yo no sé quién es Hugo Carrillo persona. No tengo idea. Alguna vez lo entrevistamos acá y yo entiendo que todos aquellos que ocupan esos cargos siempre tienen señalamientos y siempre está la sospecha de la corrupción a mí no me consta no lo sé, pero no me puse a defender a Castillo, la gente interpreta muy mal, incluidos los colegas yo lo que digo es que la historia indica que si hay intervención gubernamental lo primero que hace FIFA es sancionar al fútbol de ese país marginándolos de las competencias internacionales de FIFA a nivel clubes y a nivel selección. La última noticia es que FIFA fue bastante suave y acá se está produciendo un cambio. Atención con esto. La FIFA no está sancionando a El Salvador, lo cual es una ganancia y me alegra muchísimo. La FIFA sí no le está permitiendo al INDES manejar la Federación Salvadoreña de Fútbol y va a poner su propia comisión normalizadora para investigar de lo que se acusa la actual dirigencia. Y yo creo que aquí hay una ganancia ...para el gobierno que entendía... ...que en la federación había corrupción... ...para los aficionados... ...que estaban encolumnados... ...o que están encolumnados con esa idea... ...y me parece bárbaro... ...y me parece bárbaro... ...que ya... ...se termine y El Salvador... ...desde que yo sé a lo mejor... ...en África se ha hecho y no lo tengo presente... O en, ...o en Oceanía... ...o en Asia... ...ya se ha hecho esto... ...y no lo tengo presente... ...pero de lo que conozco... El Salvador va a ser un punto de partida en cuanto a las decisiones de FIFA cuando hay señalamientos de corrupción. Y eso a mí me deja muy feliz. Muy feliz. Porque no puede ser ¿eh? que los dirigentes de turno se sientan absoluta y totalmente eh, respaldados y que hagan lo que se les antoja. No me equivoqué cuando dije lo que dije, pero acepto que la FIFA no llegó al nivel de intervención que era lo que yo me imaginaba, sino que está buscando ahora investigar de lo que se acusa a todo el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol en bueno, cuanto pero a los interviene. Manejos. Que sea la FIFA. Interviene si interviene la FIFA. FIFA exacto. La el INTE no puede... Manejar, pero no sancionó, por lo menos hasta ahora no, no, no sancionó el fútbol salvadoreño. Yo hago este análisis Entonces,
1: sí. de la sanción. La sanción, que a veces la, la han vivido otras federaciones, la vivió Guatemala, por ejemplo, que no lo si fue por el mismo caso o no, un caso similar o no, la sanción lleva a una selección y a los clubes, por supuesto, quedar automáticamente fuera de toda competencia una competencia donde o una sanción que comente no dura una semana, 15 días, un par de meses, dura mucho tiempo hasta que se levanta dicha sanción. aquí voy con esto, el Salvador queda automáticamente fuera del Mundial 2026, porque cuando van a comenzar las eliminatorias, no sabemos, desconocemos, lo capaz que comiencen el año que viene, no había tiempo de levantar esa sanción. Entonces, por ahí yo creo que se le dice perfecto, se analiza el aspecto selección mayor. Eh, antes de entrar en la sanción Perfecto, tenemos una comisión normalizadora. ¿Solucionan el problema? Muy bien, excelente. Pasamos la página. No solucionan, habrá una sanción a futuro. Eh, pero, pero ellos analizan mucho el camino y las consecuencias a nivel selección mayor. Por eso también algunas federaciones son sancionadas y otras no tanto. Miran para el costado. Sí. También eso lo sabemos de los que tienen poder a nivel mundial.
2: Claro, algo similar pasó en Argentina y Seguro. miraron para el otro lado, ¿no? Recuerda, Hernán, que lo hablamos acá en este programa, es imposible que la FIFA sancione a Argentina. Eso no va a pasar, como a Brasil, como a Alemania. Hay federaciones, hay selecciones que tienen un peso específico. Claro, cuando es Guatemala, sí, dos años de sanción, sin problemas. Pero aquí yo sí lo veo como una victoria de la FIFA, porque la FIFA no sanciona porque el INDES de alguna manera recula. Ellos habían tomado posesión de, de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ellos habían...
0: Habían a llegado a ese punto, no lo sabía José, yo me fui y no claro. lo sabía
2: ah, El viernes usted. Jorge, que usted se fue de vacaciones las personas sí. llegaron a trabajar y no pudieron ingresar porque el INDES ya había tomado ah. posesión de las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol Todos los integrantes del Comité Ejecutivo del de Salvador renunciaron, el único que no renunció fue Hugo Carrillo porque él sabía que tenía el respaldo de FIFA Cuando ellos vieron venir una posible sanción, lo que decía Hernán El Salvador fuera del proceso eliminatorio rumbo a 2026 el INDES de alguna manera recula el INDES Ajá. acepta que la comisión normalizadora la ponga FIFA y no ellos, el INDES no toma más eh, las riendas de los edificios donde trabajan los federativos salvadoreños entonces entiendo lo que usted dice Jorge, la FIFA no fue tan enérgica como otras veces, pero no lo fue porque de
0: alguna manera el INDES terminó reculando bueno, está bien. Y creo que en esto ganaron todos. Creo que en esto ganaron claro. todos. Así que quería yo hacer esta que, aclaración. Que automáticamente
1: que automáticamente la FIFA le saca, cuando sanciona, por supuesto, le saca la ayuda económica, el dinero que mensualmente claro. le manda a cada federación.
0: Seguro, claro. sí, también las consecuencias
1: económicas. Con eso se mantienen siempre las instalaciones, los empleados, sí. y en algunos casos hasta las propias, las propias elecciones. Pero a la
0: vez Estoy... pero a la vez se consiguió el objetivo, que fue renovar, eh, remover a las autoridades y claro. ahora la esperanza. Yo digo, cuidado, en todos los lugares donde ha intervenido FIFA, lo único que ha hecho FIFA es evitar la intervención de la autoridad local. Pero que sí. me cuenten, un país donde intervino FIFA que ese país haya salido a flote en lo deportivo. En África... República Dominicana. Eh, re, sí. República Dominicana fue
3: intervenido por la FIFA hace un par de años porque el presidente sí. de la Federación Dominicana fue inhabilitado 10 años por comprobarse casos de corrupción. Tuvo una comisión interventora que gestionó el fútbol de República Dominicana hasta que generó las bases para poder tener una elección que sea... Limpia, sólida y reconocida por FIFA. Y ahora ganaron o tres
0: partidos.
3: Y hoy, bueno, hoy Dominicana ha clasificado su primer mundial, que, que es, es bastante más que decir claro. que ganaron dos o tres partidos.
2: Sí. Vamos a ir a República Dominicana. Andrés está invitado, toda la banda va para la República Dominicana. Bueno, por cierto, bueno, bueno, Ramos, tengo que decir algo. Tengo que
1: decir algo, sí. cuando usted quiera. Ahora mismo. No, ya, que, ya que está hablando de, de, de Centroamérica, ya que estamos... estamos ah, pero no he terminado con este tema. ¿eh? No he, he terminado con el este tema, tema. Y después, pues... y después okay. le voy a decir algo muy importante.
0: Simplemente, simplemente, y ustedes me van a corroborar si hay algo de cierto en esto, pero ayer leí algunos tweets que indicaban que el presidente de México habría dicho que va a haber una investigación dentro del fútbol mexicano.
3: Yo vi el video. Eso es sí. verdad. Sí. Ah, es verdad. Sí, en es el verdad. video, hay, no, no sé en el contexto que sea, pero hay como una especie de conferencia de prensa donde hay un periodista, que claro. claro, me encantaría tener el nombre para poder contarlo, que se pare con el micrófono en mano y en una explicación bastante larga, le cuenta al presidente de México que él ha hecho una investigación por dos años, que ha escrito un libro donde prueba que en el fútbol mexicano hay muchos casos de corrupción y de principalmente eh, corrupción para evadir impuestos y números ficticios y maniobras ficticias económicas para evadir impuestos. Y lo que le responde el presidente a este periodista, que repito, me encantaría tener el nombre, es que lo invita a participar dentro de unas semanas con determinados miembros de su gabinete para que le exponga la situación y a partir de ahí abrir una investigación con lo que él estaba contando que había sido su trabajo periodístico de investigación de dos años donde tiene probado y comprobado casos de corrupción y de evasión de impuestos en el fútbol mexicano.
0: Bueno, y dijo sí. oh. que en el término de un mes habrían novedades. Yo no sé si es verdad o no es verdad. No, no quiero meterme en ese tema. Lo que digo es que lo que ocurrió en El Salvador es algo que podría pasar en México si es que el gobierno mexicano entiende que hay corrupción, no va a poder intervenir a la Federación Mexicana de Fútbol, pero le va a decir a FIFA, esto es lo que está pasando, o haz algo...
1: Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Yo, yo
0: no sé si es vi igual... No vi sé, el
1: video no sé. la verdad que también no sé. me dejó una, una sensación cuando leo la noticia, pero otra cuando lo veo... A López Obrador, ¿Ah, sí? que le respondía como una defensa, un poco como lo explicaba recién Andrés, como diciendo: Ah, perfecto, vamos a investigarlo, ah. en un menos vamos a reunir, usted puede venir aquí y expresar todos los, los cuestionamientos que tiene. Abrió la puerta, pero claro, tenía que abrirla, no podía decirle: No, eso no me interesa ni lo vamos a investigar. Claro. Cuando alguien estaba prácticamente denunciando públicamente claro. frente al presidente de México. Entonces, por ahí me pareció que fue una, ah, perfecto, en un mes nos vamos a reunir y cante las autoridades y usted trae todo lo que tiene. Que después eso, se investigue o se, se, se tire la basura debajo de la alfombra, todo es posible. ¿eh? Claro, no, sí, sí, en sí. Otros países.
2: Claro, igual no es comparable con lo del El Salvador, porque no. en El Salvador el problema fue que las leyes del Instituto Nacional de los Deportes en dos artículos no iban de la mano con los artículos de FIFA. Cualquier gobierno puede investigar a cualquier directivo por evasión de impuestos y la FIFA no va a decir absolutamente nada. Siempre y cuando las leyes de la FIFA vayan de la mano con las leyes del fútbol y que el gobierno no se meta a redactar o a intentar cambiar la legislación deportiva. Ese es el principal problema. Bueno, Pero, perdón, ver, José, va. sí iría de la
3: mano de lo que pasó con República Dominicana, que lo de República Dominicana fue una intervención porque el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, fue condenado por corrupción. Entonces, en ese caso sí sería equivalente si, si eventualmente creciera esa situación en, en México, porque en República Dominicana pasó eso. Tras la acusación y comprobación de un caso de corrupción, hubo una intervención por parte de la FIFA y un comité interventor que gestionó el fútbol hasta que hubo una, nuevas elecciones.
0: A ver, pero quiero terminar con esto porque cuando Andrés, yo me pregunto qué federación o qué fútbol de un determinado país ha dado un salto de calidad una vez que hubo una comisión normalizadora de la FIFA, no recordaba ninguno, él me dice eh, República Dominicana. Pero en realidad, digo, habrá que ver, solo el tiempo ¿eh? podrá decir si República Dominicana, no se puede medir esto en un espacio de dos años, como me decía Andrés, tal vez coyunturalmente ocurrió lo que ocurrió pero en el largo plazo nos vamos a dar cuenta, y ojalá que no, que República Dominicana futbolísticamente sigue estando en el mismo lugar que estaba antes de la intervención. Ojalá que hay no. Que ojalá que haya sido, hay que ir a investigar
2: hay que ir a República Dominicana
0: Está bien, está bien. Yo voy y ustedes eh, les voy a contar lo que averiguo. Eh. Eh, perfecto. Punto final acá. Pereira, usted iba a decir algo de Centroamérica también, ¿no?
1: Sí, yo decía algo de Centroamérica. Usted sabe que siempre he apoyado el fútbol centroamericano. Sí, yo sé, sí, yo sé. Eh, sí, y por yo ejemplo, sé. ahora mientras Más yo estaba viendo, viendo Punta Arenas contra ADG, el Del Valle está viendo el Real Madrid contra Barcelona, ¿no? O sea, esas son un poco claro, la, exacto, la, las diferencias. Sí, exacto, ahí están las por diferencias. Por lo tanto, esas son las diferencias. Es correcto. yo apoyando, apoyando a los equipos eh, costarricenses, eh, dando siempre mis consejos. Todo el mundo me pregunta, por supuesto, por mi conocimiento y mi capacidad como analista de fútbol que opino, bueno, y aprovecho siempre para poner mi granito de arena, pero me he dado la tarea junto a la producción de recuperar a José del Valle Sí, de recuperar ¿A a José Valle, porque ¿Qué le hemos perdido a José ¿Qué Valle. Por <risa> Dios. Se da cuenta que trae, Dios, trae el Pereira, mosaico. Pereira,
0: no perdamos el tiempo en eso. No, Pereira, sí, vamos, tipo. Que, Ahí dice un recuperar. amigo que fue a Jondipo y compró ese pedacito. Ahí nos vemos. Está bien, viene. trae <risa> el pedazo
1: <risa> orgulloso, trae el pedazo de los escombros de, <risa> de, de, la, de la demolición que hizo el Madrid de los vestuarios. O sea, y así. Claro. Entonces, no, no podemos, y, y, lo, y lo dice con tanto orgullo. Hay que intentar recuperar algo desde el Valle. Por eso, Ramos, Yo soy este bien. jueves, escuche, este jueves llevo a José del Valle a Guatemala. Lo llevo a José del Valle a, a Guatemala. Yo lo llevo a él a Guatemala para recuperarlo, para que recuerde.
0: A ver no, si no hay forma de recuperar cuando, este cuando hombre. Vea, cuando no, sienta no hay luz, forma, los olores
1: no de Guatemala, cuando... Mira, no, 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 no. Sí, acá hay una selección, se acá hay equipos. Sí, sí, lo voy a llevar sí, a, sí, a, sí. a ver a muchos. Pero municipal. allá en Europa
0: está lo mío. En Europa está lo mío. No, 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 no pero puede
1: no, que no, cuando esté en el lugar del hecho donde él vivió no sé cuántos no, años. No,
4: comenzó no, a no a Yo paso. estoy con
3: Hernán. Yo estoy con hay, Hernán es porque es yo manera, vi vamos. un partido de la Quiero selección de Guatemala Quiero equivocarme, pero no tiene Y yo lo vi sufrir a José por la selección de Guatemala. Yo fui testigo de eso. Así que yo creo que Hernán lo puede recuperar, porque si lo acerca la no, selección, no, 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 yo, yo no, le vi no. que tiene
0: sentimiento. No, la, selección, yo lo vi, más o menos, la sentimiento. selección más o menos. Tiene sentimiento. ¿Cuándo,
3: ¿Cuándo es que vamos,
0: Hernán? El, el chinabajul es que Prepárese, jueves, a, a, a la a, mañana
1: lo paso a buscar. Andrés
0: no lo sabe. Andrés no lo bueno. sabe, pero voy a llegar al punto de la mentira de José del Valle. José del Valle, hace 15 años, nos dijo... Shinabajul desapareció. Eso nos es sí, dijo. Sí, y bueno, sí. Shinabajul desapareció. Pereira, de la Sala Dionisio Estrada. Todos vivimos <risa> que Shinabajul no existía más.
1: Shinabajul desapareció. Hace unos, sí, meses, claro.
0: hace unos meses nos enteramos sí. que Shinabajul había regresado, había jugado sí. en Segunda División, había ascendido sí. a Primera División. Acá no se había dicho absolutamente nada. Alguien no, me no. lo comentó a mí a través de las redes sociales uh -huh. y él, porque él decía que era hincha de Shinabajul. Ah, no nos no olvidemos de esto. Mi equipo claro. es el Shinabajul.
2: No, Eso. yo le dije que es el equipo de mi departamento. Sí.
4: Mira,
0: ahora la están cambiando. Entonces, ah, está cambiando, por cierto. Sí. Agulla, agulla, Agulla. No, no, tenés razón, sigo, tenés razón.
4: Yo tenés sí razón. sigo
0: a Shinabajul huehue.
2: Sí, por cierto, Hernán, llegamos jueves, ¿no? Jueves me dijo. ¿A qué hora más o menos? Sí, sí. Jueves. Llegamos a la mañana, temprano, 10 la
1: ¿A mañana, qué hora juega
0: el Real Madrid?
2: ¿A qué hora juega el Real Madrid ese día?
0: Juega el Real Madrid. No, ese el Real
2: Madrid juega hasta el 10 de agosto contra el Eintracht ah. de Frankfurt. No, Hernán, es que le quería preguntar los días y la hora porque lo quiero llevar a la peña del Real Madrid en Guatemala. <risa> ¿No qué peña <risa> del Real Madrid? No, no,
4: no. no Ahí está. No Ahí, está. Ahí está. No, 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 Ahí no. está. Ahí está. Vamos Ahí a ir está. a ver,
1: comunica mire. Vamos a ver un partido de municipal. Vamos a ir a las instalaciones de comunicaciones. Vamos a ver dónde entrena la selección de Guatemala. Vamos a ver si podemos no. entrevistar al Flacotena. Vamos a intentar o sea, hacer cosas que tengan que ver con Guatemala. No con wow. Real
4: Madrid ni Barcelona.
1: Olvídese de Barcelona y del Real Madrid. Hermano, Cada para. Hincha que de Barcelona o, o Perdón, con la camiseta de Barcelona o del Real Madrid, lo voy a encarar en la calle y se lo voy a decir, que es una vergüenza que se saque eso y se ponga Hermano. la municipal la de comunicaciones o la de equipo que quieran. Sí, Andrés.
3: Ten, tené, un, tené un poco de cuidado porque yo fui a Guatemala y hay una peña sí, de hinchas sí. de River que te, te van a querer conocer. <risa> te vas a, yo, yo los conocí. Te vas a sacar fotos Qué con barro. la camisa. O sea, ¿Sí? Tenés cuidado o sea, porque el de la peña de River te, te tira un poquito el corazón. A mí me pasó.
0: Qué barro, bárbaro. Que Aquellos que no se son fueron muy... a Europa se fueron a Sudamérica. Y de casa nada. De casa nada. Claro. Y de después sí, de eso claro. sí. Los de la Federación son unos ladrones. Los equipos exacto, todos. Los exacto. No sirven para nada, el técnico hay Solo... que correrlo. Entonces... Y todos son, ¿o de Europa o de Sudamérica?
2: Solo espero, Hernán, Hernán, que no me deje pagar como lo hizo Andrés. Andrés cuando fuimos a Guatemala, él me invitó a desayunar, a almorzar, a cenar. Espero el mismo trato, Pereira, el mismo trato.
1: Usted sabe con quién Señores, viene. ¿eh? No
2: tengo
0: información. ¿Qué no es tengo ¿Qué, información. ¿Qué es? ¿Qué
1: es este?
0: Sí, dígame. A ver, termine, Pereira, termine. No, termine. No, termine, digo que termine. este tema en serio es
1: para relacionarlo con algo que el otro día ayer Andrés nos traía números. Y yo te yo vi números, por ejemplo, de la gente, el promedio de aficionados del campeonato pasado en Costa Rica, qué bajo, qué bajo, pero preocupante. Con estadios, sacando un par de estadios, capacidad para 4.000, 5.000 espectadores, los estadios, que no, no los llenan. Después le voy a pasar los números. Y, y también lo relaciono con México. O sea, la gente en Latinoamérica, no en todos lados, ¿eh? porque hay lugares donde sí, ¿eh? va mucha gente. En Argentina, va Argentina mucha gente, es impresionante. En vivo. De acuerdo. Pero, en otro lado, la gente no está yendo a los estadios. En Del Uruguay México, no va la gente, excepto viviendo. Nacional
0: y Peñarol. Pero es por claro. falta de gente. Lo de Uruguay es fácil. Es falta de sí, gente. entonces Seguro. No, no, no. Pero, a ver,
3: Uruguay se está llenando y, de hinchas de River y de Boca.
0: A, no, no, todavía no se ve. A, a veces se ve gente de River y de Boca, pero son argentinos. No, lo digo por la
3: cantidad de argentinos que se están yendo a vivir a Uruguay. Sí, que se está
0: sí, es de, impresionante. De
3: impresionante
0: de River y de boca. Bueno, a ver... Ayer usted, Agulla, manejaba este tema justamente, la situación que está pasando en México, que cada vez la gente va menos a los estadios. No sé si tienen números ustedes. Bueno, fue, fue,
3: todo arrancó como una curiosidad, porque estaba viendo Santos contra Atlas y, y me pareció que el estadio estaba muy vacío. Y, y empecé a hacer memoria, de mirar otros partidos y, y veo que en general, en las transmisiones de televisión, en general los estadios de fútbol mexicano están bastante vacíos, salvo alguna excepción. El estadio de Tigres se llena prácticamente siempre. Sí, y, Monterrey y tiene un también. Especial. Monterrey también se llena. Y a veces, pasó ese mismo día que jugaba León contra la América último partido, cuando hay un equipo que más o menos convoca contra la América, pueden llevar a una convocatoria más o menos importante. Pero me puse a averiguar los datos de la cantidad de convocatoria de gente que va a la cancha en México y me parece, primero, muy triste y muy pobre en la cantidad de números. Y segundo, cuando yo hice esa pregunta en Twitter, que me empezó a responder mucha gente de México, me empezó a preocupar todavía más. Porque caemos en muchas cosas que hablamos permanentemente acá en el, en el programa. Uno, el espectáculo es malísimo. Dos, el sistema de competencia, ¿para qué vamos a ir ahora? Si después... esperar la liguilla que hay sí. que va a cenar. ¿Para qué vamos a ir ahora y vamos a gastar plata? Correcto. Tres, Correcto. están abusando del hincha poniendo el precio de las entradas Correcto. altísimo y la realidad es que no alcanza para ir a la cancha y para pagar una entrada. Y eso me lo ha dicho muchísima gente. Cuatro, seguridad en los estadios. Respuestas que me iba dando la gente a través de sí, Twitter sí. en México de por qué han perdido interés. Cinco, se ha perdido interés por completo, o muchos de ellos me decían, en la Liga. La Liga está perdiendo interés en México y reaparece ese interés cuando llega en la liguilla, todos vamos a la, a la, a la cancha, a la claro. fiesta, a la liguilla, ganamos, perdemos, somos campeones. Pero Jorge Ramos este lo viene proceso, diciendo
0: hace años, acá me ninguno. Todo
3: este proceso, atenta. Claro. Y cuando me pongo a mirar números, a ver, que un equipo como el América lleve 20.000 personas por partido, o 22.000, a un estadio con capacidad para 80-90, me parece muy, pero muy pobre, porque hay que ver sí. El América de cada uno de los países, ¿cuánto lleva por partido el equipo más popular de Brasil? ¿Cuánto lleva el Real Madrid, el Barcelona, oh, no, en los no, equipos seguro. grandes de cada país? El Atlanta en la MLS lleva 45 mil personas por partido. Y el América de cada personas. vez va más para
0: arriba. En la
3: claro, 22 mil personas lleva, o 20 mil personas lleva Cruz Azul, 20 personas lleva... Eh, Chivas a México. Y me parece que en esto de cuidar el negocio, de alimentar la liguilla, la televisión, los horarios para que nos convenga la televisación y no tanto pensar en el hincha, se están olvidando de lo más importante y estamos viendo cada vez más partidos con muy poco ambiente y con poca gente en los estadios en México. Hay muchos equipos que llevan 8.000 personas por partido. La mitad de los equipos en México no llevan más de 13.000 personas por partido. Y esto no tiene nada que ver con argentinos, mexicanos, porque ya vi que un par de medios no. publicaron. El periodista argentino dice, eh, dice que en México... No, no, oh, no vivo mirando El fútbol de todos lados y me parece que el fútbol mexicano está descuidando al hincha. Que la no no nos olvidemos que hay equipos...
0: 120 millones de personas ¿no? en México. Exactamente. 120.
3: Y que la mitad claro. de los equipos, y que en un país de 120 millones de personas, la mitad de los equipos no lleven más de 13.000 personas a un estadio, mínimamente debería ser preocupante. Mínimamente. Y yo no noto que haya una preocupación. Y si esta es la realidad del fútbol, bueno, empecemos a reducir los estadios, que la gente en vez de sentarse allá arriba se siente más cerca como para que por lo menos se vea mejor el espectáculo, pero es que uno ve los partidos... Como hizo la MLS, visitar.
0: como hizo la MLS. Como hizo la 20 MLS. Pico de mil personas por... Claro, por, por
3: claro, como por hizo estadio. la Juventus que, que construyó un Correcto. estadio de 40, 45 mil espectadores porque entendía que prefería tenerlo lleno y generar un ambiente... De fiesta de fútbol y no construir un, un, un estadio de 90.000 personas donde haya 10 allá, 1.000 allá, 500 acá. Entonces, me parece que el fútbol mexicano en general se está olvidando del hincha porque le cobra muy caro las entradas y lo aleja de la cancha, porque el fútbol empieza en algunos escenarios a ser inseguro, porque brinda a la gente que no le gusta, porque se compite por nada hasta que llega la hora de la liguilla y la gente le está dando vuelta le dando la espalda al fútbol y eso debería ser preocupante todo surgió de una pregunta honesta en Twitter de estar viendo partidos de fútbol mexicano y de ver consistentemente muchas tribunas con muy poca gente y me encontré ah, con esa respuesta en general honesta por parte de la gente de por qué se ha despegado el fútbol
0: hay un tema que es fundamental a ver, más allá del tema social que tal vez deba ser lo principal eh, el, el, la poca seguridad que se pueda entender que hay yendo a los estadios, por cierto tengo entendido, juegan eh, Querétaro Atlas este fin de semana, y tengo entendido que a través de redes sociales ya hay amenazas ¿eh? atención a esto atención a esto las autoridades deberán estar interviniendo en ese tema de altísimo riesgo ese partido hay algo impensado no hace mucho tiempo atrás. Pero acá yo he sido muy castigado por la mesa y también por los televidentes que entienden que yo tengo algo contra el fútbol mexicano y que apoyo a la MLS. Yo simplemente pienso, porque a mí me gusta pensar, analizo y después cuento lo que pensé y analicé. Y acá hay una realidad y Andrés Agulla lo acaba de decir. El sistema de competencia en México es espantoso. El, la temporada regular interesa muy poco porque con muy poco se meten en la postemporada. y allí recién empieza el verdadero campeonato mexicano. Aparte de eso, cuando yo digo que son campeonatitos me pegan y me pegan nunca había visto y es hasta ahora que yo sepa me corrigen porque puedo estar equivocado creo que no hay otro país que tenga dos campeones del país en un año futbolístico como no, campeón Honduras, Guatemala, El Salvador perdón, perdón. campeón argentino campeón argentino en, en México.
3: no, Costa Rica juegan entre los dos campeones
0: en Uruguay ah, dos también campeones. En Uruguay se saca... Bueno, pero después juega para ver que un gran, gran campeón. campeón. En Uruguay hay un... So, en un año futbolístico hay un solo campeón. No. Se juega apertura y, y clausura. Inclusive un torneo intermedio. Pero, pero, pero... Y el torneo intermedio cuenta para salir campeón uruguayo. El que hace más puntos en el año tiene todas las ventajas habidas y por haber. Entonces, no entiendo el sistema de competencia... Porque lo grave es que el sistema en sí es malo, pero después le agregan que 12 de los 18 van a la postemporada o a la liguilla. Yo sé que la primera etapa del 8, del quinto al, al 12, es un repechaje. Pero con poquito o nada usted puede salir campeón mexicano. Con poquito o nada. No hay reconocimiento para el mejor equipo de todo el año. No lo existe no lo existe, puede ser el mejor de todo el año e irse sin ganar absolutamente nada no le dan dos o tres posibilidades para pelear por el campeonato señores, terminemos es un cuento todo. pero hace años que vengo yo diciendo eso y pero me ese no es el problema Ramos. Esto y ante... bueno, ese es un gravísimo problema no hay atractivo no, no, tan grave. no hay un atractivo deportivo y cuidado que voy a decir algo para mí, el nivel del fútbol mexicano, hay partidos de todos los calibres, pero para mí está en un muy buen nivel. Hay partidos, y no sí. uno en por fecha. Se pueden ver tres o cuatro partidos buenísimos por fecha. No sé en cuántos campeonatos claro. se ve eso. No sé en cuántos campeonatos. Pero lo que se disputa, recién se disputa en un mes, que es la liguilla. ¿Qué es la liguilla? No hace falta ir durante todo el torneo. Entonces, de nuevo, si la liguilla... Pero el hincha, es que el hincha, el hincha quiere ir igual, la...
1: Ramos. El hincha quiere el igual. La Argentina bueno, se inventó la Copa está, de la Liga. esto la Copa de la Liga sistema apareció a Liguilla también. La Copa, que no es el que se juega ahora, sino los primeros, primeros meses del año. La Copa de la Liga clasifican ocho equipos. Cuatro por grupo. Pero el, campeonato, la... el
0: campeonato argentino es otra cosa. Después inventen lo que quieran. Pero el campeonato para sacar campeón pero... argentino... Campeón bueno, pero hay dos campeones mexicano, en Argentina. Camp hay dos. ¿Dos campeones
1: argentinos? Bueno, el campeón año? de la Copa de la Liga, el campeón de la Copa de la Liga no, el campeón, no, no, no. La, campeón la, argentino,
0: campeón argentino. ¿Quién es el campeón argentino? ¿El de la Liga o el de la Copa? ¿Cómo el, cómo el tema? el la Universidad la Copa
1: de la Liga, el la gana la 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 Liga Profesional, pues ya no se llama ni Superliga. Está
0: bien, ese es el campeón argentino, el de la Liga después Profesional. Otro título, de la... Que
1: solo lo aclaro, Andrés. En Costa Rica hay dos campeones y después hay una, al comienzo de temporada, hay un partido que es la Supercopa de Campeones. Pero es un tercer torneo entre el campeón de También, la siempre Son torneos ganar. Lo acaba de ganar Pero son torneos diferentes diferente.
0: No, no, no. Pero estamos discutiendo cosas diferentes acá. Yo quiero que a mí me digan... Yo le puedo decir a usted quién es el campeón uruguayo. Es el que gana más puntos a lo largo de los tres torneos que se juegan. Es el que bueno. gana más puntos a lo largo de los tres torneos que se juegan frente a los dos campeones de la apertura y del clausura. Con la diferencia que el que hizo más puntos ya sea frente al de apertura o frente al clausura, tiene hasta tres posibilidades. Es el que tiene más posibilidades. ¿Por qué? Porque es un trabajo mejor que el resto durante todo el año. Está bien. Entonces, cada es otro punto tema. Perfecto. cuenta. Puede ser justo. Cada punto cuenta. ¿Eh? Está, bien.
1: Eso, eso está bien. Yo no le, no le discuto que sea más justo el sistema uruguayo que el sistema mexicano.
0: Perfecto. Entonces, el sistema mexicano, dos campeonatos... De, de media sí. liga, porque es Para, para mí ronda. el tema
3: de los dos campeonatos no es tan preocupante, Jorge. Para mí lo preocupante para es que es más de la mitad, para mí más de la mitad de, de, de ese medio campeonato no es relevante.
0: No Exacto, es, no, no, es es relevante. Rele no, no cuentan
3: es, es, los puntos. Es todo Muy lo que poquito. estamos viviendo ahora nos la pasamos hablando de la crisis claro. de, Cuba, de la crisis del América. Hay que echar al técnico no hay que echar al técnico. Los dos van a clasificar a la liguilla...
0: Ganan y cuatro y partidos y van a la liguilla. Y hay, bueno, cuatro o partidos. Más algunos los, puntos, o echan al técnico.
3: Pero todo lo que está pero, pasando en este momento importa muy poco en el fútbol mexicano. Y lo podemos debatir. A la gente se, ha ya, dado se cuenta. puede gustar la liguilla, al otro no. Yo te cuento Ay. lo que me dijo el hincha, de por qué no va a la cancha. <coughs> y el hincha no pero va
1: primero, a la cancha. primero, el hincha no va a decir no voy al estadio porque no quiero gastar plata. ¿eh? Siempre va a buscar excusas. Típico el ser humano, las excusas. No, no, hay, much, hay, no, hay muchos, que te, dicen, hay este muchos que te dicen
3: no me alcanza. Hay muchos que te dicen no me alcanza. Hay muchos que te dicen no me alcanza. Hernán, América lleva 20.000 personas por partido. Sí, muy poco olvídate de River que lleva 70.000. Eh, América tendría que pensar como piensa la Juventus, el Inter, el Milan, el Real Madrid, el Barcelona. Llenar un estadio no debería ser una locura Pero, para América. No puede llevar 20.000 espectadores.
0: Y
1: Chivas, México, la misma historia. México selección no llena el estadio. México selección ha tenido el mismo problema, por eso digo es una cuestión de que
0: excepto cuando juega acá mexicano. en Estados Unidos.
1: No 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 Estados Unidos es otra historia. Hablo en México, hablo en México. Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí. No lo llena, no lo llena. Si lo ha llenado. Te lo digo, digo, bueno partido. te digo más,
3: más preocupante todavía porque a mí me parece que eso es una herencia del desinterés que está generando la liga local. La, la herencia del no, desinterés, el desinterés, de ir a la desinterés la cancha por el
2: cada fútbol domingo. Bueno, el, pero el desinterés por, por el fútbol o la futs, de la por casa tener...
0: no pero no
3: Hernán a ver no puede ser que el único el único que, que prefiera la comida de la casa sea el mexicano cuando en el resto no, del no, mundo no, los equipos grandes se llenan hay un
0: tema económico eh? eh las familias mexicanas son amplias son grandes un, un hombre mm. tiene mm. dos tres hijos qué hace se va solo al estadio o va con sus dos o tres hijos le cuesta muchísima plata entonces sí, claro. y quiere compartir el fútbol con sus hijos entonces mejor se queda en la casa lo ve por televisión y trata de inyectarle claro. lo importante que es el América o Chivas entonces claro. no Bien, bueno, pero pero
3: perdón 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 que diga la situación yo coincido y entiendo que hay una parte muy grande de gente que no le alcanza para ir a la cancha pero no me parece que la situación económica en Colombia sea mejor que en, que, en, que en México y en Colombia revientan los estadios de hinchas. Ni me parece que la situación económica en Argentina sea mejor que la de México y, y no. los estadios en Argentina, en muchos de ellos, y la situación económica en muchos de los lugares es peor que en la de México y los estadios revientan de hinchas. Para mí, los dirigentes se tienen que preocupar por reconectarse con el hincha, por reenamorar al hincha. Están perdiendo el hincha de fútbol. Ese es para mí el gran problema. Después Pero... podemos debatir acá los motivos, pero que lo están perdiendo lo están perdiendo
2: pero es un error comparar a México con Argentina porque vamos a partir de un parámetro la cultura de fútbol ¿con quién Será. comparas a México? y bueno dentro del área de con CACAF, creo que en promedio debe ser la mejor liga, en promedio debe ser no, la mejor en promedio liga la MLS CACAF. es la mejor liga bueno, yo argumentaría no, esos números porque, por ejemplo, América con 20.000 llenaría el 90% de los estadios de la MLS, el 90%, ¿no? De acuerdo a esos números que usted decía. Si el promedio del América es de 20.000, el América en la MLS llenaría el 90% de los estadios. Después hay otra cosa. La MLS puede reportar que el estadio se llenó en su totalidad porque vendieron los boletos, pero eso no significa que la gente vaya. Muchas veces en Estados Unidos las corporaciones compran gran cantidad de boletos que después se los reparten a los clientes, pero no es gente de fútbol. Por bueno, eso,
3: volvamos entonces a la pregunta inicial. Politica. ¿Con quién comparas a México como para decir? Comparar, ¿El América debería llenar la cancha o.? Llevar tanto público a la cancha como quién en el mundo del fútbol. Yo te lo comparo con, vos y Argentina, sí. no, por la pasión, lo que quieras. Bueno, Colombia. Sí. Es comparable sí. con Colombia. Los estadios revientan en Colombia. ¿La situación e e económica en Colombia es mejor? No. ¿La situación sí. social es mejor? No. ¿Y la, ¿Y, gente y la, la
2: seguridad? Cancha. Pregunta, pregunta. ¿En Colombia últimamente sucedió algo como lo que pasó en Querétaro? Pregunta. No lo sé.
0: Pasó siempre, algo. Siempre
2: Pero también dudas,
4: dudas,
0: se lo de Querétaro hay. se podría mirar como una excepción, ¿no? Porque no ocurre eso sí. constantemente en el fútbol mexicano tampoco, ¿no? El fútbol ¿no? mexicano
3: en, re, en general... Bueno, pero pasó seguro. en México.
2: O sea, podrá tener Ay, partido horrible, pasó en México. Es horrible, pero digo, pero, no es la constante. Cerca.
0: No es la constante, José, tampoco. ¿eh? Hay que ser claro en eso. No el es la... partido, digo,
1: Atlas Chivas, Liguilla, cuarto de final, Atlas venía de un campeonato... Duelos de, de la rivalidad que existe lógica en la ciudad de Guadalajara por los dos equipos no llenó el estadio no llenó Jalisco no lo llenó es verdad que había
0: muchísimos hay gente, muchos factores pero no se no pero no lo llenó nada. en la
2: final Hernán Atlas no lo llenó en la final y ahí va uno bueno. de los aspectos que describía Andrés los boletos desorbitados. A ver, esto es una cuestión multifactorial. Aquí no es un solo factor. Ya
0: Andrés enumeró varios. Sí, es yo multifactorial. Sumaría. La, yo, yo sumaría. Los principales se los dije yo. Hablamos el México. sistema de competencia no es bueno. No, eso es Perfecto, lo que menos pesa Yo sumaría
2: pesa. la cultura futbolística. Sumaría que venimos de una pandemia. No se olviden que una pandemia le pegó muy fuerte a, 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 a muchas personas. Después, cuando hablamos. A ver, el Barcelona. El Barcelona, la temporada pasada, cuando jugó contra el Inter de Frankfurt en UEFA Europa League, no iba a llenar el estadio. La gente decidió no ir a ver al Barcelona. Lo llenaron los aficionados alemanes. A lo que voy es a lo siguiente. Al aficionado argentino, mexicano, guatemalteco, el que usted me quiera decir, le gusta que su equipo gane. Le gusta ver a su equipo ganar. Después están las excepciones a la regla. En Monterrey, por ejemplo, no es casualidad que los equipos que más gente llevan a los estadios son rayados y Tigres, ¿por qué? Por esa cultura que tienen de siempre apoyar al equipo. Después, no se olviden, el mundo está cambiando. Antes, la única manera de ver un partido era ir a la cancha. Por eso se construían esos estadios como el Azteca, Seguro. de 90.000 o en su momento, que llegó hasta albergar 120.000 mil personas. Hoy el mundo ha cambiado. Hoy la gente agarra el teléfono, este teléfono que yo tengo acá, y pueden ver cualquier partido desde la comodidad de su casa. Por eso el fútbol mexicano apuesta a eso, al negocio. ¿Dónde hay más negocio? ¿En un estadio de 40 mil o llegarle potencialmente a 40 millones Pero de Pero, José, personas? ¿dónde José, está el negocio?
3: Yo, yo te lo respondo. Primero, los problemas que hay en México existen en el resto del mundo. Y en el resto del mundo, más allá de alguna situación particular como la del Barcelona el año pasado contra la el... de Frankfurt, en general los estadios se llenan. Sobre todo de los equipos grandes. Después puedes decir, del equipo Cultura mitad de edad, futbolística. No más chico, no sé qué. Bueno, entonces yo por eso te ¿Sí? pregunto, ¿con quién comparás a México? Porque después, si, si decimos que México no tiene cultura futbolística, vos no le vas a llegar a los 30 millones del teléfono si no sos capaz de, de generar un fanatismo de alguien que vaya a la cancha y conectarlo con tu equipo. Esos, esos 40 millones después se te empiezan a ir del teléfono. Si vos no generás un vínculo sentimental con el hincha de ir a la cancha, de acercarlo al club. Entonces, y si vos me decís que el México no tiene cultura futbolística, entonces ¿por qué exige como si la tuviera? Porque después... Ah, bueno, esa es, con... esa es
2: una pregunta para ellos, no para mí. Bueno, yo le digo, no, que México pero... no tiene cultura futbolística. Yo no sé Argentina. si la tiene no, yo, yo... Andrés, usted ve un partido del fútbol mexicano. Minuto, no sé, 55, usted ve gente con la cerveza. Platicando en familia, platicando con los amigos, el partido se está jugando, usted ve a otros con el telefonito. Eso no pasa en Argentina. En Argentina la gente no, pero la no porque quiere ver Pero el no pongamos Argentina a Argentina como referencia me refiero de, digo, digo de cultura, a... Bueno, los otros países que usted me ponía, Alemania, Inglaterra, España, Italia. Por
3: eso te pregunto, ¿con, política, ¿con quién México, comparamos a México? Con Estados
2: Unidos. No comparo con Estados Unidos y ahí los niveles de audiencia. No podemos similares.
3: compararlo con Estados Unidos cuando en el, el fútbol, en Estados Unidos. Es el cuarto quinto deporte en popularidad. Ni siquiera es el deporte sí. más interesante. Estamos comparando el deporte nacional de México, que es el fútbol, contra el cuarto o quinto deporte de Estados Unidos. Y así todos están parejos.
2: Sí. ¿Con quién lo comparamos? Bueno. Entonces, Dionisio Nova Cancha. Pregunta.
1: Dionisio no va a La Cancha. Un día, y esto se los conté, un día estábamos en la final con Jorge Milán, la final de la Champions. No recuerdo, fue la que jugó Atlético Madrid, creo, creo que con el Real Madrid y bueno, Correcto, en la calle iba, iba caminando por la calle de Milán y me encuentro con un aficionado y bueno, con la camiseta del Real Madrid y él era mexicano, me puse a hablar con él, entonces le, yo cuando lo vi mexicano con la camiseta del Madrid, enseguida pensé cliente, a ver si lleva algún equipo en México entonces lo fui buscando y le pregunté si le iba a algún equipo en México y me dijo, sí, le voy a Necaxa entonces eh, le digo, ¿vas al estadio? me dice, no porque vivo en el DF, me queda lejos Aguascalientes entonces me dejó picando y le digo: ¿Te vienes a Milán a ver al Real Madrid la final de Champions? Y no, y no es vas a ver. Es increíble, es increíble. No, a no, Kaza. es increíble. No, porque hay sí. mucha diferencia. No, no vas a comprar el taxi a Real Madrid, bla, bla, bla. La de siempre. Pero me quedó eso grabado. Es, bueno, es, es verdad es que increíble. es un grupo pequeño, pequeño, que le siguen equipos europeos o que pueden tener un poder adquisitivo para irse a, a ver una final de Champions. Pero porcentaje por aquí, porcentaje para allá, porcentaje por otro lado, se va disminuyendo la gente en los estadios.
0: Bueno, señores, algunas noticias, ¿saben una cosa? Una, primero, el lateral izquierdo de, de Santos Laguna, Omar Campos, muy buen lateral izquierdo, puede ser compañero uh -huh. de Santiago Jiménez en el Feyenoord ¿eh? Atención, a mí me extraña que ese chico no haya tenido más oportunidad en que el Tata Martino lo hubiese visto un poco, me parece que tiene estimables condiciones, Omar Campos y el Feyenoord estaría pensando en él. Hablando de la Se selección dice... mexicana,
1: ah, sí. nos diga sí, porque hay unos jugadores nuevos que estarían llegando a la selección mexicana.
0: Correcto, lo dice nuestro colega David Medrano que el Tata Martino sí. los tendría en cuenta. Y acá me enorgullezco, qué visión que tengo yo para los jugadores. Uno de ellos le daría la oportunidad a Raimundo Fulgencio, el hijo sí. de... Qué bien que está full. jugando, ¿eh?
2: Qué Juega que el está muchacho jugando. de
0: Tigres, correcto. Y el otro, sí. el otro, lo dije yo, el primer día que lo vi que el Tano eh, lo puso, el Tano Ortiz lo puso, Emilio Lara, el zaguero del la América. No sé se a dónde comió un era, gol el otro día. Pero tiene unas condiciones más que estimables, ¿eh? Ahora, no yo les hago una pregunta. Comió un
3: gol, Sí. sí, se comió el primero. Ahora, les hago una pregunta. ¿Creen que Martino está realmente interesado en sumar gente a la selección? ¿O esta es una respuesta a todas las críticas de no estás en México, no ves partido de fútbol mexicano? ¿Cómo vas a, a sumar jugadores? Bueno, de la hablaría... Selección? Si, si este último fuera...
4: Si este último
2: fuera el caso... Tengo la respuesta, exactamente. No es
0: fecha Habla FIFA. Data,
4: ¿no?
1: 31 de agosto, partido con Paraguay en Estados Unidos. Creo claro. que se le el partido... No fecha FIFA. Hay que no armar una FIFA. selección del medio local. Por eso, por supuesto. Mala ya noticia
0: para... para la selección de Estados Unidos. ¿eh? Eh, y, y yo no sé si tiene que ver esto la foto que se sacó con José del Valle o qué. Pero, Weston McKinney, uh. luxación del hombro izquierdo. Oh. Tiene para un mes. Se pierde mm. los amistosos que son los últimos Frente a Japón y Arabia Saudita se pierde el comienzo de la Serie A con la Juventus. La verdad, un golpe fuertísimo. Al mundial llega, pero cómo sí. va a llegar? Porque si se pierde el arranque en la Serie A, habrá que ver después cuántos minutos juega, ¿no? Sí, Atención pero en la
2: selección el número puesto. En la selección el número puesto. No, sí, pero sí, después, qué nivel va a tener. No
0: va a
1: llegar.
2: Qué sí, nivel, no a llegar continuidad, las
1: condiciones. Claro, Va a poder jugar claro. previo al Mundial, pero no las últimas condiciones que, que generan los diferentes pasos que está quitando. Tendríamos que definir o averiguar... o averiguar... Dale, dale, Hernán. minutos con Luis Suárez en el banco de suplente nacional, pierde un acero antiatlético eh, goyaniense. Eh, atención, eh. Lo van a pedir para que busque reforzar el ataque y que empate el partido, eh. Eh, seguramente seguramente jugará la segunda etapa y,
2: y, Luis Suárez si
1: entra ya Jorge si dos jugué, cosas breves
0: sí,
2: sí. No, dos cosas breves si el Madrid sale de Mariano el candidato para ocupar su posición es un viejo conocido, un canterano Raúl de Tomás o Timo Werner esas serían los dos nueve que maneja al Madrid si pueden salir de Mariano, segundo Hernán confirmado, viernes 7 de la noche Ciudad de Cayalá, un restaurante top. La Peña del Madrid nos recibe. Gracias, Juan, por, por, por el mensaje. No Hernán, me interesa. Listo, eh? Viernes.
1: Bueno, si voy, les voy a decir que están todos equivocados. Si les voy a decir que están todos confundidos. Que no que que tienen, tienen vergüenza darle la espalda eso, al torneo local decir. por el Madrid. Eso, es lo eso que les voy a decir. Si reclamas. son tan apasionados por el fútbol.
0: Eso, están yo, haciendo un gran daño ver, al
1: fútbol guatemalteco.
0: A ver, yo digo... Todos los salvadoreños que se enojaron conmigo y con otros que opinaban como yo, ¿cuántos de ellos apoyan a sus equipos de casa por encima del Barcelona o el Madrid? Qué pregunta que tengo, eh? que seguramente no tiene respuesta. Pero eso sí, después hacemos escándalo y hay corrupción. Y sí, ¿saben por qué? Hay también parte del porqué de la corrupción, que no debería existirla, por el desinterés de ustedes, por los torneos, por sus equipos, por eso, entonces, mientras ellos se distraen ¿eh? en, en mirando lo, lo, lo que viene de lejos, nosotros, si es que lo hacen, porque no me consta, hacemos nuestras fechorías también. O sea, es un caldo de cultivo. La actitud del hincha en esos países, no, ¿eh? concentrándose, no focalizándose en el exterior, no está bien igual que lo hagan, pero digo, no hacen nada por proteger al fútbol de su país. Bueno, señores, nos tenemos que ir los espero mañana. ¿Quién descansa mañana? Usted para Yo irá.
1: descanso mañana, ¿eh? estoy muy Qué cansado. Yo vine Tomé ayer y hoy banda. ya está.
0: Qué vago. Eh, chao, hasta mañana. Tengo que descansar ya,
1: mucho trabajo.